0: Schröder und zumunju, der Radio1 Podcast.
1: Herzlich willkommen zu einer heute sagen wir mal wütenden Ausgabe der ähm, der schönsten, der klügsten, der mh, was was fehlt mir noch, der liebsten, der tiefgängigsten und der ähm, freundschaftlichsten Sendung, die es überhaupt auf der ganzen Welt gibt und die. Eigentlich keine Sendung, sondern ein Podcast ist, der von zwei guten Freunden besprochen wird. Nämlich ähm, von Florian Schröder. Hallo Florian. Hallo. Und von... Serdar Sumunchu. Ah, wir haben es gelernt, super. Das wir, es ist so schön.
0: Ich finde es so schön, dass wir das immer noch machen. Wirklich diese diese 90er Jahre Hitradio-Attitüde, dass der eine Moderator <lacht> den anderen ansagt. Hallo, willkommen zur Morningshow hier bei 102.8. Und ich bin der <lacht> Genau. Das
1: Beste aus den 80ern, bist der den 90ern. Genau.
0: Und überhaupt die größten Hits von heute und jetzt gleich was ganz Neues von Phil Collins und danach die Turner freuen sich drauf. Und danach haben wir gleich noch zwei Stücke aus und wir sind so gespannt, wo sie sind, weil wir müssen gleich mal nach oben schalten zu unserem Mann im Heli. Da ist der Andi, der Andi sitzt nur leider neben <lacht> mir, aber das darf keiner wissen, damit die Illusion entsteht, dass da oben eigentlich ein Helikopter von uns rumfliegt, was natürlich niemals der Fall ui, ist, weil ui, wir dafür gar ui, keine ui. Kohle haben.
1: Kokain ist a hell
0: of a drug. <lacht> Absolut und das nehmen die, glaube ich, alle beim Privatradio. Zack, Anzeige am Hals, Anzeige am Hals. Er hat gesagt, alle Privatradiomoderatoren nehmen Kokain. Das stimmt nicht. Manche nehmen auch Speed, weil sie nicht so viel verdienen.
1: Na, ich habe den eigentlich gemeint, der den Privatradiomoderator nachgemacht hat. Aber lassen wir das. Wir, wir befinden uns in gefährlichen Gefilden. Florian, Florian, mein Liebster, <lacht> ja. wie geht's dir? Wir haben uns jetzt eine Woche nicht gesprochen und wir haben, sind direkt on-air gegangen, um die Zuhörer daran teilnehmen zu lassen, wie wir uns freuen und mit unseren Schwänzen wedeln. Richtig? Genau. Direkt,
0: direkt voll, voll in die Vollen, gar kein Vorge Vorgeplänkel. Ähm, es ist ist, ähm, bei mir ist äh, absolut Overdose. Ich, ähm, Deswegen habe ich, ich hab
1: wütend gesagt. Mehr.
0: Ne? Genau, wir sind. Genau. Und ich bin ja. schon mal sehr dankbar, dass du das Wort wütend benutzt hast <lacht> und nicht diese neue, vollkommen verkackte Wortschöpfung mythend. Also eine, Wischung, äh, eine Mischung aus müde und wütend. Wenn ich das schon höre, könnte Uah. ich kotzen. Uah. Das könnte von irgendeinem Privatradiomoderator kommen, der, der irgendwie eine halbe Nacht wachgelegen hat, weil er zu viel, zu viel Koks genommen hat. Und dann kommt dabei darauf. Aus. Ja, alle sind müde und wütend, aber ich bin gar nicht müde. Ich bin ich bin unglaublich wach und trotzdem scheiße drauf. Und das ist die beste Voraussetzung, um einen Podcast aufzunehmen. Mm, mm.
1: Ja, ähm, genau. Lass uns heute den wütendsten Podcast aller Zeiten machen. Ähm, okay. Ähm, und warum? Warum, warum, warum? Weil Corona uns nicht nur auf die Eier geht, sondern ähm, weil wir auch keinen Bock mehr haben, alles mitzumachen, oder? Wir sind kurz davor, ja. ähm, Wutbürger zu werden sogar.
0: Grollbürger, wie Sascha Lobo gesagt mhm. hat. Und äh, das bin ich, äh, auch der Begriff, äh, den finde ich sehr treffend, aber äh, ich fühle mich auch da nicht abgeholt, nee. ähm, wie wir im Stuhlkreis immer sagen. Ähm, ich möchte nicht nur abgeholt, ich möchte auch mitgenommen werden. Das ja. ist mir persönlich besonders wichtig und das ist bei dem Begriff noch nicht ganz der Fall. Aber äh, ich kann nach dass man zum Grollbürger gehört und da ich, fühle ich mich auch näher und mehr mit
1: verbunden als mit dem Wutbürger. Und wir machen auch noch einen philosophisch-psychologischen Exkurs in äh, das Thema Wut, aber lass uns mal vorne anfangen. Also, mhm. was ist das für ein Desaster? Was ist das für ein Katastrophenmanagement? Wir haben es letzte Woche vorhergesehen und es ist eigentlich noch schlimmer gekommen, als wir es erwartet haben. Erst die Verkündung der Osterruhe. Dann der Rückzug der Kanzlerin, dieser Kotau, der im Grunde genommen nichts anderes war als ein Eingeständnis des Totalversagens, das Schweigen von Jens Spahn, die Machtlosigkeit des Parlaments, die Überforderung nicht nur der Politik, sondern auch des ganzen Volkes. Ich, ich bin fassungslos, Florian. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich kann nur sagen, lass uns heute analysieren, was ist passiert und lass uns vielleicht konstruktive Vorschläge machen, weil ich weiß mittlerweile, dass auch die Kanzlerin uns hört und ich weiß, dass auch die, die wichtigen Stellen dieser Republik diesen Podcast hören. Also übernehmen wir jetzt die Regierungsverantwortung und machen endlich mal konkrete Lösungsvorschläge. Bist du einverstanden?
0: Ich bin sehr einverstanden, nachdem du letztes Mal noch eine Regierung durch Beiräte wolltest nein, um, und ich nein. gesagt habe, ähm, das ist äh, letztlich nichts anderes als die Form ähm, des Durchgreifens und der in Anführungsstrichen gesetzten Diktatur, die wir sonst immer kritisieren, nur unter besseren Vorzeichen, die sich aber genauso negativ rausstellt wie die andere. Deswegen bin ich dafür, dass wir heute einfach offen eine Diktatur ja, fordern. Ja, ähm, die macht der Greifen. Ja, unbedingt. Ich bin einfach dafür, wir machen es jetzt. So. Alles andere hat keinen Sinn. Ja. Ähm, dieses ganze Geschwätz von wegen ähm, Parlament, äh, wer ist wo eingebunden, es hat alles keinen Sinn mehr. Richtig. Ich habe gestern bei einer Will gesehen, eine Mehrheit der Deutschen ist für die Fortführung der Maßnahmen. Die Mehrheit der Deutschen oder eine starke Mehrheit ist für die ähm, Verschärfung der Maßnahmen. Ähm, es kann alles ohne diesen ganzen Bund-Länder-Quatsch durchgesetzt werden. Das sagt der Verfassungsrechtler Christoph Möllers, der, der, den ich sehr schätze und der Ahnung hat von dem Thema so, und ich sage, wir müssen zurückgehen in die 20er Jahre des vergangenen Jahrhunderts. Das war das Zeitalter des Dezisionismus, das ist die philosophische Lehre, die davon ausgeht, dass es wichtiger ist, dass jemand entscheidet und nicht wie und warum entschieden wird. Warum ist eine Frage, die keine Sau mehr interessiert, wir leben im Internetzeitalter, es geht nicht mehr darum, warum jemand etwas sagt, sondern nur noch wie mhm. er es sagt. Klingt's gut und strahlt es aus, geht es viral, ist es letztlich... Ähm, pandemisch. Alles, was heute im Internet gesagt wird, ist pandemisch. Alles, was wir sagen, ist pandemisch. Wir können an jedem Ort der Welt gehört werden. Wir können an jedem Ort der Welt eine Diktatur errichten. Wir tun es hiermit hier. Ich glaube, die Menschen wollen durchregiert werden. Wir brauchen mehr Dezisionismus. Wir brauchen wieder klare Entscheidungen, keine Begründungen, ja. sondern Leute, die ansagen, warum es jetzt, sofort, einen harten Lockdown gibt und warum der mal ein paar Monate dauert ja. und dann ist nämlich auch rum. Und dafür bin ich kein so. Geschwätz mehr. Parlamenten, es fehlt niemand. Es ist also, nicht zu wenige.
1: Genau, super. Jetzt geben wir dem Kind noch einen anderen Namen. Wir sind kurz nach der Weimarer Republik. Wir haben die Machtergreifung versucht, sind gescheitert und jetzt wollen wir es nochmal. Und wir sind jetzt an der Macht und wir haben 1934 und es es gibt ein neues Gesetz, das Ermächtigungsgesetz, das sagt, es gibt kein Volk mehr, das einem Parlament zustimmt oder ein Parlament damit beauftragt, Gesetze zu entwerfen, damit dann das Parlament entscheiden kann, welche Gesetze durchgesetzt werden, sondern einer bestimmt und das Volk kann nur noch Ja oder Ja sagen. Ist es gut? Ich würde sagen, zwei bestimmen, nämlich wir beide.
0: Aber du hast recht, wir treten natürlich auch wie einer, weil wir, sind, wir werden uns sehr schnell einig sein. Das spürt man ja schon nach wenigen Minuten. Ja, wir sind ja ein auch eine Art. Da
1: wird wieder gehandelt. Wir wir sind ja auch eine zweiköpfige ja. Schlange, die nach allen Seiten beißen kann, aber ein Körper, wir sind ein Körper, Florian, du und ich, wir sind ein Körper, richtig?
0: Genau, wir können, wir haben eben nur den Vorteil, dass wir quasi
1: bidirektional zuschlagen können, aber
0: <lacht> so, lass es uns ordnen, aber bitte, immer in einer
1: Zielrichtung. Lass es uns ordnen, mein Freund, wir wollen wirklich konstruktiv sein, vielleicht ähm, fangen wir einen Weltkrieg an, vielleicht kapitulieren wir, wir wissen es jetzt noch nicht. Erstmal geht es darum, nach vorne zu schauen und natürlich mhm. auch zurückzublicken. Was ist aus deiner Sicht bisher alles falsch gelaufen? Also
0: allein in der letzten Woche zeigt sich eigentlich der das ganze Krisenmanagement äh, wie unter einem Brennglas, mein Lieblingswort seit einem Jahr. Alles ist unter einem Brennglas, seit es hm. Corona gibt. Wir haben letzte Woche die Kanzlerin gesehen, die ähm, zuerst offensichtlich in einer nächtlichen Sitzung. Damit geht es schon los. Diese nächtlichen Sitzungen werden abgeschafft. Sie hat in einer nächtlichen Sitzung ähm, die Osterruhe eingeführt, hat den Fehler gemacht, den den sie nie, wirklich nie in 16 Jahren gemacht hat. Sie hat die Dinge nicht vom Ende her gedacht. Das war also, wenn sie was konnte, dann war es Analyse, dann war es Denken vom Ende her und nicht vom Anfang nicht assoziativ irgendwas zusammenschrauben, sondern wirklich vom Schluss her denken, welche Auswirkungen hat das, was ich tue. Und das hat sie nicht mehr getan. Stattdessen hat sie offensichtlich in einer langen Unterbrechung dieser Sitzung gesagt, ja, wir müssen jetzt dafür sorgen, dass am an Ostern Ruhe ist, Gründonnerstag dicht, Karsamstag dicht. Kein Mensch weiß, warum, was sollen bitte bei der aktuellen Lage vier Tage bringen? Ähm, die Lieferketten sind alle durcheinander geraten. Ähm, die die äh, Chefs der einzelnen Aldi und Edeka Filialen haben persönlich bei Andi Scheuer angerufen. Daraufhin wurde es wieder zurückgenommen, dann gab es doch keine Osterruhe, dann hat die Kanzlerin den Kotau gemacht, hat gesagt, alles alles falsch, tut mir wahnsinnig leid, das war taktisch natürlich schlau, weil dadurch gab es Punkte, weil man gesagt hat, oh eine Kanzlerin, die sich entschuldigt, wie geht denn das, das kennen wir ja gar nicht und Jetzt saß sie gestern bei Anne Will, um zu sagen, also eigentlich weiß sie gar nicht, wie es weitergeht. Also das war eigentlich die Aussage. Sie weiß es auch nicht. Also sie ist zwar Kanzlerin, aber mal, mal gucken. Also das Übliche, mal gucken. So, das heißt, ähm, in, wir haben jetzt eine Situation, in der selbst die Kanzlerin komplett am Boden liegt. Von den Fakten, die vorher waren, ganz abgesehen. Maskenbeschaffung, ein Drama, Impfen funktioniert nicht ähm, und so weiter. Äh, also all das, was wir was wir kennen. Ähm, Jens Spahn äh, ist sowieso äh, am Ende, äh, hat jetzt im Spiegelinterview gesagt, ähm, er sei noch nie Marathon gelaufen, aber es sei wie ein Marathonlauf, was wir jetzt machen. Also jetzt sind wir, haben wir quasi schon fast alles geschafft, aber jetzt haben wir die letzte Etappe und die müssen wir so durchhalten. Weil man gibt ja einen Marathon auch nicht auf, aber er ist noch nie Marathon gelaufen, genauso wie er noch nie Politik
1: gemacht hat. Und damit liegen wir am Boden. Feiern kann er aber. Ja, das sind einige ja. der Dinge, finde ich auch. Jetzt ähm, äh, wollen wir mal äh, da ein bisschen dranbleiben. Wir gehen jetzt nicht zu so weit zurück, das haben wir hier schon oft gesagt, das Impfdesaster, die Verzögerung bei der Auslieferung der Impfstoffe, das Maskendesaster ganz am Anfang, die Fehleinschätzungen, die vielen Fehleinschätzungen, die zweite Welle, die unterschätzte, dass es vielleicht noch eine dritte Welle geben könnte, die Lockerungen im Sommer und dann die Lockerungsdebatten jetzt vor der dritten Welle, das können wir jetzt alles nochmal besprechen, das ist müßig. Stand der Dinge ist, und das ist jetzt das Paradoxe, wir haben steigende Zahlen. Wir haben aber auch steigende Testzahlen. Jeder kann sich heute eine Kiste voll Schnelltests besorgen und dass dabei natürlich mehr Fälle auftreten, weil schlicht und einfach mehr getestet wird, ist erstmal logisch. Also, das haben wir letztes Mal auch gesagt, stehen die Zahlen in einem Verhältnis, das relativieren kann, ob die dritte Welle jetzt schlimmer ist als die erste oder die zweite oder ob sie vielleicht sogar weniger schlimm ist. Das weiß keiner. Zweitens, keiner weiß wirklich, immer noch nicht wirklich, wo wo die Infektionsherde sind und wer sich häufiger infiziert. Es gibt Vermutungen, es gibt Behauptungen, jetzt sind es eher Kinder und Säuglinge, vorher waren es die Alten, aber keiner weiß es wirklich und dann wird auch mal gesagt, es seien mehr Migranten darunter, dann wird es wieder verschwiegen und so weiter und so fort. Drittens, der Grund, weshalb wir die Maßnahmen fordern, ist laut Politiker, laut Jens Spahn, laut Wieler, laut Kanzlerin, dass wir die Intensivkapazitäten nicht überfordern wollen und dass wir die Todeszahlen senken müssen. Das heißt das heißt, die Intensivkapazitäten stehen im Moment tatsächlich an einer, sagen wir mal, heiklen Stelle. Es kann überlastet werden, man weiß aber nicht, ob es überlastet sein wird, weil auch schon bei der ersten und zweiten Welle diese Gefahr drohte. Wir sprachen über eine Triade, die dann nicht eingetreten ist. Wer weiß, vielleicht aufgrund der klugen Maßnahmen, vielleicht aber aufgrund auch der regulären Entwicklung der Pandemie. Und die Todeszahlen, die wiederum sind so weit gesunken, gestern fast um die 50 nur noch, dass man sich fragt, also auch warum da diese Maßnahmen. Jetzt haben wir dieses ganze Paket dieser Ungewissheit, jetzt haben wir diese ganzen seltsamen Maßnahmen, die ja auch irgendwie an den Punkt kommen, wo sich die Politik fragen muss, bringt es jetzt noch zu verschärfen, wenn die Menschen schon beim derzeitigen Lockdown-Light anfangen, die Maßnahmen zu unterwandern? Führt es nicht sogar dann dazu, dass die Menschen es ignorieren oder die Politik die Menschen kriminalisiert? Wir sind also an einem Punkt, an dem die Politik eine Entscheidung treffen muss und ich finde, dass das in Tübingen, im Saarland und sonst wo eigentlich ganz klug angegangen wird, aber eben nicht in Absprache mit der Kanzlerin, was wiederum sehr illoyal ist. Wir müssen also entscheiden, ob es nicht andere Wege, alternative Möglichkeiten gibt, mit der Pandemie, der Entwicklung der Pandemie, den Möglichkeiten, die Pandemie zu bekämpfen, aber auch mit dem Unmut der Bevölkerung umzugehen gibt. Und das macht die Politik im Moment nicht. Die Politik betreibt immer noch das Vorgehen des letzten Jahres. Wir warten mal zwei Wochen ab, dann gucken wir, dann treffen wir uns mit den Ministerpräsidenten, dann drehen wir hier an dieser Schraube ein bisschen und hier an dieser Schraube ein bisschen. Und wenn sich das dann positiv entwickelt, dann drehen wir noch ein bisschen, wenn nicht, dann drehen wir den Hahn zu. Und das ist meiner Meinung nach eine katastrophale Situation, in der wir in einem Auto sitzen, das kein Lenkrad mehr hat und nur noch aufs Gaspedal treten. Und deswegen müssen wir in der heute von uns zu erschaffenden ähm,
0: smarten sympathischen Diktatur dafür sorgen, dass ähm, die, dass das nicht mehr. Oh, das klingt das Telefon. Ja,
1: das ist Jürgen, der sein <lacht> Telefon nicht ausgestellt hat.
0: Oh, Jürgen kriegt einen Anruf. Jürgen ist unser Redakteur, der parallel mithört und äh, schon parallel zensiert übrigens. Das nur gleich nebenbei. Immer wenn es Telefon tut mit Robert Skopin an. Jür Jürgen ist, ist der
1: Ulrich Mühe von Radio 1 im Leben der anderen, im Podcast der anderen. Ich hoffe,
0: Jürgen war jetzt zu hören, weil ich möchte, dass das nicht rausgeschnitten wird. Nee. Ähm, weil ich nämlich weiß, dass äh, jetzt Robert Skopin schon angerufen hat und gesagt hat, Oder oh, da hat also tatsächlich auch schon mal jetzt an der Stelle auch das Wort Diktatur, <lacht> schon nach zehn Minuten im Podcast. Also da müssen wir natürlich tatsächlich auch noch mal gucken, ob das wirklich geht. Also Radio also, 1 das ist keine Diktatur, das sagen wir gleich. Also er wird auch schon mal direkt einen direkten Brief aufsetzen. Also dass man uns da schon mal entschuldigen Diktatur.
1: Also Diktatur ist also also schwierig. Also mhm. nur mal gleich. Also das gesagt ist. Florian, du musst ein bisschen langsamer sprechen. Du klingst heute wie auf doppelter Geschwindigkeit. Darf ich das so kritisch anmerken? Ach so, das liegt an, das liegt an meiner äh, Technik hier. Das liegt an meiner Wut. Na, du warst so sonor, letztes Mal warst du so ruhig. Du bist heute richtig aufgebracht. Ich kann das ja verstehen. Aber lass uns mal weitergehen. Also, wir haben eine Diktatur errichtet mit dem Ziel, konstruktive Vorschläge zu machen. Wir sind noch bei der Analyse. Und die können wir eigentlich hiermit ja. abschließen, weil wir damit ja auch uns einig sind, oder? Genau, die Frage ist tatsächlich, was soll eine Bund-Länder-Konferenz,
0: ähm, bei der lachen. man gemeinsam... <lacht> <lacht> Was soll eine sogenannte demokratische Ministerpräsidentenkonferenz, äh, wenn dann letztlich irgendwas verabschiedet wird, was dann doch nicht umgesetzt wird. Jeder tut das, was er will. In NRW sagt man, pff, ja, 100 ist irgendwie eine Zahl, ist uns aber auch egal. Im Saarland und in Tübingen passiert was anderes, zum Teil äh, besser organisiert, zum Teil schlechter. Da versucht man jetzt latent zu öffnen. In Berlin sagt man, typisch für Berlin, nee, also wir wollen jetzt erstmal nichts ändern, wir gucken mal und äh, trotz steigender Zahlen wollen wir jetzt mal alles so offen lassen, wie es ist, aber auch in Berlin weiß keiner, was jetzt eigentlich wirklich offen ist und was nicht. Also man lässt das offen, wovon niemand weiß, dass es offen ist und lässt das zu, wovon andere wiederum glauben, es sei offen und das ist von Stadt zu Stadt und von Land zu Land verschieden und ähm das ist natürlich in unserer Vorstellung von Diktatur, die wir jetzt aufbauen wollen, keine Lösung. Da wird zentralistisch durchregiert, Klammer auf, hat zwar in Frankreich auch nicht funktioniert, Klammer zu, aber die haben ja auch diese verkackte Demokratie und wir machen jetzt was anderes. Ja,
1: müssen wir. Also zu dem Thema können wir auch noch kurz was sagen. Ich glaube, das Kind ist schon längst in den Brunnen gefallen. Die Geschäfte, die man hier in Berlin sieht, die geschlossen sind, die sehen nicht vorübergehend geschlossen aus, sondern die sehen verlassen aus aus. Und ähm, wenn wir das jetzt hochrechnen wollen, ohne apokalyptisch zu sein, dann glaube ich, äh, kommt die richtige Epidemie, die richtige Pandemie noch auf uns zu. Wenn erstmal diese ersten Maßnahmen und die erste Phase der Bewältigung vorbei ist und dann die Folgen der Pandemie sichtbar werden. Und da male ich jetzt mal wirklich den Teufel an die Wand. Gleich können wir anfangen durchzuregieren. Jetzt sind wir noch ganz kurz bei der Analyse. Ähm, ich glaube, es wird nicht aufzuholen sein, was wir an wirtschaftlichem Schaden anrichten. Es wird nicht aufzuholen sein, was wir an strukturellen Schaden in der Gesellschaft anrichten. Es werden viele Bereiche zugrunde gehen. Es werden viele natürlich gewachsene Ressourcen nicht mehr zur Verfügung stehen. Also die vielen Selbstständigen, die, die Einzelhändler, die Freiberufler, die Soloselbstständigen, die werden von der Bildfläche verschwinden. Der Staat wird nicht damit nachkommen, das alles zu finanzieren. Er wird es sich zurückholen durch höhere Steuern. Das wird für großen Unmut sorgen. Dieser Unmut wird dazu führen, dass die Menschen radikalere Parteien wählen werden, die AfD, wenn sie denn aus ihrem Dornröschenschlaf aufwacht, wird das zu Nutzen wissen. Vielleicht sogar jetzt kommt die absolute Utopie, die horror -Utopie. Irgendwann die Regierung übernehmen, weil sie 40, 45 Prozent kommt. Die Volksparteien werden immer kleiner werden. Die Grünen wird innerhalb dieser Volksparteien werden die Größten sein. Dann wird es ein europäisches Problem geben. Die Länder, die nicht so finanzstark sind wie die reichen Länder Europas, werden diese Krise nicht ohne Hilfe der anderen Länder bewältigen können. Es wird eine Spaltung geben Reich und Arm in Europa. Dann wird es weltweit, wenn wir jetzt den nächsten Kreis aufmachen, ein Problem geben, weil Menschen aus ihren Heimatländern, in denen Corona gewütet hat und sie keine finanzielle Entschädigung hatten, dafür aber den gleichen wirtschaftlichen Schaden, wie wir hier, äh, auswandern werden. Und zwar in Länder, in denen sie sich besser fühlen, mehr Geld verdienen, besser leben können. Und wir wiederum werden wahrscheinlich in Konfliktgebiete Waffen verkaufen müssen, um unsere Wirtschaft am Leben zu halten. Und das wird zu Kriegen führen. Und diese Kriege wiederum werden uns irgendwann auch treffen. Also eigentlich ist mein aller, aller, aller erster Satz, den ich in unserem Podcast gesagt habe, wahr geworden. Nämlich ein Schnupfen löst den dritten Weltkrieg aus.
0: <lacht> oh, schön. schön so, schön. und jetzt noch ein Bier ja, glaube. und dann gehen wir schlafen. <lacht> so, nee, dann gehen wir erstmal zur
1: Querdenker-Demo. Mhm. Das ist das Nächste. Ist das, was ich sage, so abwegig? Ich habe es jetzt wirklich übertrieben, nee. aber ist das abwegig?
0: Nein, das ist es nicht. Ähm, ich äh, nein, ich bin, will nur äh, hier den <lacht> den Schnupfen direkt angreifen. Hm. Aber äh, es ist natürlich kein Schnupfen. Aber äh Ansonsten ähm, ist die ist es äh, als Dystopie, die äh, durchaus realistisch sein kann äh, und als globales äh, Szenario äh, durchaus realistisch. Es muss nicht so schlimm kommen, aber äh, es spricht vieles dafür, äh, da wir im Moment einfach nicht wissen, äh, wer am Ende diese diese Krise wie überstanden haben wird und äh, dass es sowohl die Möglichkeit gibt, dass alles danach zerfällt, als auch die Möglichkeit, dass ähm, vielleicht daraus auch etwas Neues, Konstruktives erwächst. Dadurch, dass beides möglich ist, ähm,
1: halte ich das Szenario nicht für unwahrscheinlich. Also, Lösung. Meine Lösung, ganz schnell, ohne jetzt zu monologisieren, wir müssen der Bevölkerung Eigenverantwortung übertragen. Die Politik muss die Verantwortung aus der Hand geben, weil die Menschen erstens diese Verantwortung nicht mehr wollen. Du siehst das hier in Berlin, ich war gestern am Sonntag auf der Straße keiner trägt eine Maske. Die Leute tummeln sich vor den äh, vor den Kaffeeläden, vor den Imbissstuben. Es ist überhaupt kein Unterschied mehr. Also ob du jetzt die Läden zu hast oder ob du sie auflässt, ob du Restriktionen erfindest, damit die Leute angeblich geschützt werden vor etwas oder ob du sagst, schützt euch einfach selbst. Das macht keinen Unterschied mehr. Stattdessen muss der Staat seine Verantwortung übernehmen, flächendeckend Mittel und Möglichkeiten zu verteilen, damit die Menschen ihrer eigenen Verantwortung gerecht werden können. Sprich, schnell Tests und zwar kostenlos. Das haben wir hier gesagt. Jeden Tag so viel, wie man braucht. Bei jeder Gelegenheit so viel, wie man braucht. Massenweise Milliarden von Schnelltests. Der Staat soll seinen Säckel aufmachen und sagen, wir kaufen alle Schnelltests der Welt. Wir sind Deutschland, gebt her. Masken, das gleiche Ding etc., Punkt, Punkt, müssen wir nicht wiederholen, haben wir hier schon gesagt. Also die Infrastruktur der Bewältigung der Krise muss Aufgabe des Staates sein, die Verantwortung des Einzelnen muss wieder zurück zum Individuum. Ich äh, widerspreche da. Das Schöne ist ja, dass wir bidirektional
0: arbeiten. Das heißt ein Körper, zwei äh, Schlangenköpfe, die in unterschiedliche Richtungen zubeißen. Ich äh, stimme zu, dass ähm, im Moment es eine erstaunliche Situation ist insofern als die einen sagen, wir hätten gerne härtere Maßnahmen, weil wir sie für nötig halten, also es ist offenbar, wie gesagt, laut Umfrage eine Mehrheit oder die meisten, die befragt wurden, Lauter Bach Auf der Umfrage. anderen Seite. <lacht> Immer wenn du laut sagst, erwarte ich, dass Erbach noch dahinter kommt. Eine In eine Umfrage von Karl Lauterbach unter fünf äh, Harvard-Wissenschaftlern, die er angerufen hat, hat ergeben, alle fünf sind für härtere Maßnahmen. Ähm, das Lauterbach-Institut für äh, Pandemie Research. <lacht> ähm, so, das ist also das ist die eine Seite. Auf der anderen Seite verhalten sich gerade in Berlin viele, so wie du es eben beschrieben hast. Das heißt, wir sind also vor der Situation, dass die Menschen sagen, ja, wir wollen härtere Maßnahmen, wir halten die auch für richtig, aber. Nicht bei uns. Also alle sollen es machen, nur ich nicht. Also wir sind dafür, dass alle weggesperrt werden, nur ich möchte am Sonntag vorm Kaffeeladen stehen und keine Maske im Gesicht tragen, während alle anderen das tun sollen und zwar auch zu Hause, aber ich nicht das wiederum bringt mich zu dem Punkt, dass wir natürlich mit Eigenverantwortung gar nichts erreichen. Ich erinnere daran, dass wir eine Form von smarter Diktatur errichten wollen. Ähm, die staatliche Seite ist richtig erfasst, die müssen für die Schnelltests sorgen, aber es muss knallharte Kontrolle her und zwar durch eine staatliche Institution, die überprüft, dass die Menschen das mit den Schnelltests ordentlich machen, beziehungsweise es muss jemand machen. Denn diesem Volk, das auf der einen Seite härtere Mann Maßnahmen will und auf der anderen Seite nichts von dem, was es fordert, selbst umsetzt, ist keine Eigenverantwortung zuzutrauen. Eigenverantwortung, das haben wir in dieser Pandemie gelernt, ist der Irrweg. Die Menschen sind zu nichts zu gebrauchen, sie können nicht denken, sie handeln falsch. Wir müssen das staatlich vorgeben, wer wann welchen Schnelltest bekommt. Und da sage ich offen, da schadet uns auch ein bisschen DDR-Leid, nicht indem auch entschieden wird, wer wann einen Schnelltest bekommt und wer wann nicht. Und dann nutzen wir die digitalen
1: Ressourcen. Okay, auf dem Trip bist du, habe ich jetzt verstanden. Also ich, mhm. ich hatte eine andere Idee. Ich wollte eigentlich die Politik diktieren und nicht das Volk, weil ich glaube, dass das Volk schon sehr klug ist. Ich glaube nicht, dass die Menschen so dumm sind, wie du sagst. Ich glaube... Es ist einfach nur eine Mischung aus Ungeduld, aus Ungewissheit und Unkenntnis. Und ähm, diese, diese Dinge zu vermitteln, das ist ja Aufgabe der Politik. Und die Politik handelt im Moment zaghaft und sie handelt orientierungslos. Und was ich mit Diktatur meinte, ist, dass wir nicht orientierungslos handeln, sondern orientiert, dass wir eine Richtung vorgeben, dass wir sagen, das ist die Lösung und dann können wir auch gerne die Leute zwingen, diese Richtung anzunehmen, wobei ich glaube, dass die Richtung, die wir vorgeben, schon überzeugend genug ist. Zum Beispiel die Inzidenzzahlen. ja? Ist dir mal aufgefallen, dass die Inzidenzwerte national gewertet werden, aber die Maßnahmen regional angewandt werden? Also ein großer mhm. Widerspruch. Warum gelten dann nicht auch die Inzidenzwerte regional und die Maßnahmen sind entsprechend? Oder wenn sie national sind, dann müssen auch die Maßnahmen national sein. Da ist eine unlogische Komponente im ganzen Verfahren. Das hat natürlich was mit dem Föderalismus zu tun. Den haben wir ja letztes Mal schon abgeschafft, wie die Zuhörer wissen. Andere äh, unlogische Komponente. Eine Ausgangssperre soll verhindern, dass Menschen nachts auf die Straße gehen. Nachts infiziert sich keiner auf der Straße. Die meisten Leute infizieren sich tagsüber, wenn sie sich in Supermärkten drängeln und ihr Shoppingerlebnis nachholen, das ihnen verwehrt bleibt. Also auch das ist unlogisch. Wir müssten also dafür sorgen, dass diese Zeiten, in denen die Menschen einkaufen gehen können, entweder entzerrt werden, vielleicht sogar nachts sein können, damit weniger Leute einkaufen gehen. Nachts schlafen die meisten Menschen. Oder wir müssen überlegen, ob wir nicht bestimmte Lokalitäten, wie zum Beispiel Supermärkte, oder jetzt auch wieder Kaufhäuser, Modehäuser so einschränken im Publikumsverkehr, dass wir berechnen können, wie weit die Menschen voneinander entfernt sind. Das passiert zum Beispiel auch nicht. Du weißt, wenn du heute einkaufen gehst, in Berlin ist das extremer als in anderen Städten, dann kümmert sich letztendlich niemand mehr darum. Wenn du drin bist, in irgendeinem Supermarkt, dann stehst du an der Kasse, so wie früher auch, Kopf an Kopf, Auge an Auge und das Einzige, was dazwischen ist, ist vielleicht der Einkaufswagen. Also auch das. Und das Letzte, wenn wir Maßnahmen entscheiden, ja, dann dürfen wir nicht uns nach Umfragen äh, richten, sondern wir müssen uns nach Vernunft richten. ja. Also wenn wir sagen, es ist etwas verboten, dann muss es auch eine Sanktion zur Folge haben. Wenn aber nur etwas verboten ist und keine Sanktion, sondern nur eine Ermahnung zur Folge hat, dann machen die Leute trotzdem, was sie wollen. Also da können wir jetzt richtig radikal werden. 1000 mhm. Euro Strafe für jeden Maskenverweigerer oder Knast. Da infiziert er sich erstens nicht oder infiziert die anderen. Aber ähm, 1000 Euro Strafe. Radikal. Exemplarisch. Und auch ähm, Meinetwegen in, 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 ähm, in Präzedenzfällen, wo die Leute sehen, oh, dem ist wirklich was passiert, ich lasse es mal lieber. Auch das, also da wünschte ich mir, dass wir beide jetzt als Staat ganz klar vorgeben, was ist die Logik unserer Maßnahmen und die müssen logisch sein und was ist die Folge dieser Maßnahmen und die müssen dann auch eingehalten werden.
0: Vor allem müssen wir dafür sorgen, dass es Slots gibt beim Einkaufen. Also wir müssen dafür sorgen, dass zu einer bestimmten Zeit eine bestimmte Altersgruppe einkaufen geht, damit die sich in aller Ruhe gegenseitig innerhalb der eigenen Kohorte infizieren können. Also die Alten kaufen zu einer bestimmten Zeit ein, dann ähm, die Mittelalten, dann die Jüngeren. Ähm, Leute zum Beispiel, die Kinder haben jetzt in, bei, bei der jetzigen Mutante, bei der ja sehr viel mehr Kinder betroffen sind, müssen kriegen einen eigenen Slot, wo nur sie einkaufen können, in Abstimmung mit Kita-Öffnungszeiten. Ne? Dass das äh, auf jeden Fall ähm, der die, die Seuche unter den Zielgruppen bleibt. Das wäre wichtig. Eine neue Zielgruppeneinteilung. Durchaus auch nachts. Also, dass auch man auch eine gewisse Zielgruppe zum Beispiel ver, ähm, verpflichtet, nachts einzukaufen. Die müssen dann halt wann anders schlafen, damit sie auch damit auch der Tag entzerrt wird. Wir müssen wirklich eine 24-7 ähm, Gesellschaft werden, die rund mhm. um die Uhr aktiv ist. Jeder zu seiner Zeit. Ähm, Ausgangssperren sind Bullshit. Das hat überhaupt gar keine Auswirkung. Das ist einfach nur der Versuch, irgendwas zu tun, um nichts zu tun und weil es dramatisch klingt und weil es in den Ohren der Leute klingelt. Oh, es ist wirklich dramatisch, es ist schrecklich, jetzt gibt es wieder Ausgangssperren. Das ist ein Begriff für so eine, für eine Ministerpräsidentenkonferenz Diktatur, die versagt hat und nicht funktioniert. Sowas brauchen wir nicht mehr. Wir brauchen nicht solche Begriffe, sondern wir brauchen jetzt wirklich effizientes Durchgreifen. Strafen ist das Entscheidende. Ich glaube nicht, dass wir Gefängnisstrafen brauchen, aber wir brauchen Strafen, die ähm, empfindlich sind, die wehtun, äh, in der Höhe, wie du sie genannt hast. Da können wir uns einen Katalog überlegen. Ähm, da sollten wir uns an sowieso unserem, wie ich finde, großen Vorbild Singapur orientieren, ähm, wo es genau solche Strafen gibt und zwar für alles. Kaugummi weg, äh, weg äh, spucken auf der Straße direkt 500 Singapur-Dollar und so weiter. Stockschläge. Also die haben ein... Äh, genau, bisschen die Genau. Zwischen die Beine. Genau. <lacht> Genau, das gibt's dort auch und zwar für Vandalismus gibt's das, da wird man in einer gewissen Altersgruppe, ich glaube bis 49, gibt es dort eine, so, eine, so, eine, ja, so, eine, so eine Prügelstrafe mit bis zu 24 Hieben sind glaube ich, die man dann bekommt, das wird bei uns nicht ganz so leicht durchsetzbar sein, leider, das sage ich offen, aber hier müssen wir jetzt auch noch ein kleines bisschen Tribut der, der noch existierenden Demokratie zollen, insofern lassen wir das mal außen vor, aber Empfindliche Strafen sehr gut und vor allem noch viel wichtiger Public Shaming, Demütigung. Ja. Wir müssen die Demütigung einführen. Ja. Menschen wirklich auf der Straße, auch das ist Singapur übrigens als sehr effiziente Demokratie. Ähm, dort werden Täter auf der Straße einfach, da wird das Foto veröffentlicht, da steht, hier hat Herr Müller gestern ein Fahrrad geklaut oder ein Kind entführt. Und dann ist das Gesicht vom Facebook-Profil groß auf den Screens, auf den Leinwänden, wo sonst Werbung ist, zwischen zwei Spots für Aldi und für Lidl, kommt nochmal das Gesicht von einem, der die Maske nicht richtig aufgesetzt hat. Ich finde, wir brauchen und das ist im Internetzeitalter bekannt, das kann jeder nachvollziehen, Public Shaming, der Shitstorm auch offline und online auf allen großen Seiten des Staats werden die Maskenverweigerer der letzten Woche veröffentlicht. Man kann sich durchklicken und mit so einem Kotzsymbol ähm, nochmal zeigen, wer am beschissensten war. Und dann
1: machen wir ein Ranking und wer am schlechtesten wegkommt, der ist ganz oben. Man Public kann die Strafe Shaming beeinflussen. Man kann die Strafe beeinflussen. Ja. Je mehr Klicks einer hat, je mehr Klicks ein Delinquent vorweisen kann, desto schlimmer wird die Strafe. Und ab einem bestimmten Limit gibt es dann. Äh, Richtiges Punishment. Aber wir müssen doch mhm. was anderes machen. Wir müssen ähm, ähm, einen Schauprozess machen. Das haben wir ganz vergessen, Florian. Wir machen ja. ähm, die Potsdamer Prozesse hier in Radio 1. Und ähm, <lacht> ähm, wir brauchen einen Richter. Wir sagen mal, ähm, wen nehmen wir? Alexander Holt könnten wir zum Beispiel fragen. <lacht> Richtig, ja, genau. Den, den Oder nein, lass uns nehmen Richter Richter Gnadenlos. Lass uns ja, Schill wieder chill, chill. Oh. Und wir machen einen Schauprozess. <lacht> und wir nehmen diese ganze Bagage, die jetzt an der Macht ist, nehmen wir uns vor. Also allem vor, ja. geht's los mit der Kanzlerin. Jetzt du, wer noch? Jens Spahn als erster. Jens Spahn mehrfach, oder? Ha? Und der Prozess findet
0: statt in seiner vier millionen villa in Dahlen. Auf jeden ähm. Fall. Ja, auf jeden genau. Fall. Genau. Und zwar auf, wie ich neulich in einem Meme, das mir über WhatsApp zugeschickt wurde, gelernt habe, in Neuspanstein. Oh. So heißt nämlich seine Villa ja. in Dahlem. Aber da holen und
1: wir ihn da, ab. Da, da holen wir ihn genau. ab. Wir holen wir ihn mit, einem, mit so einem römischen Kampfwagen wie Ben Hur. Holen wir ihn ab. Der muss erstmal total ja. leiden. Und, und, und dann landen wir am Ende irgendwo in der großen Arena in der Wuhlheide, wo sich Menschen versammeln können, die die wirklich auch ihrem Unmut die ihren Unmut kundtun über diese Politik von Jens Spahn. Ist das gut? Ist das gerecht, Florian? Das ist, ja, das ist absolut richtig.
0: Ähm, und dann machen wir es gleichzeitig. Wir nutzen Waldbühne und Wuhlheide oh ja. immer im Wechsel, sodass die Leute, ich, es gibt einen Bustransfer, <lacht> dass man von der Wuhlheide zur Waldbühne fahren kann und zurück immer hin und her und sich dann die, die Schauprozesse live angucken kann. Ist oh. wie so ein, äh, ist wie so eine Tour, ne? Hast immer, hast so ein Timetable wie bei einem großen, wie bei einem großen Festival bei Rock am Ring genau. und so 10 Uhr Uhr Placebo äh, Stage 1, 12 Uhr Herbert Grönemeier Stage 3 und da ist ja. einfach Jens Spahn Codebewerfung 14 Uhr
1: Wuhlheide. Nummer 3, ähm, ist der Kanzleramtsminister Braun. Den nehmen wir auch sofort, ja. der wird sofort festgenommen und in vor dieses Tribunal gestellt, kurz abgeurteilt und ratzi fatzi in die Wuhlheide. Aber
0: der, bei dem machen wir natürlich, der ist ja selbst Arzt, ich glaube Anästhesist, da machen wir natürlich, den legen wir richtig so auf so ein Bett, auf so ein oh Krankenhausbett, ja. Oh ja. da den Ketten war fest und zwar, und zwar mit dieser, ähm, wie heißt diese Methode, mit der immer die Leute in, der, in, den, in, den, in den Psychiatrien festgebunden werden, das sind so sieben. Fixieren, ähm, fixieren heißt es. Fixieren heißt es, exakt fixieren, genau. Ja. Fixieren. Haben, das haben, sind wir, fick, zwischen haben fünf. wir Fick gesagt, fixieren, müssen wir aufpassen. Tatsächlich auch an der Stelle, was jetzt <lacht> nochmal schwierig. Also das mit den Schauprozessen, das ist völlig in Ordnung. Wurde ja kein Radio 1-Mitarbeiter benannt, aber also, also, da, also bei, bei
1: Fick wurde es schwierig von fixieren. Vielleicht kann man da einen anderen Begriff ja, benutzen. Ja. Danke. Also ähm. jetzt haben wir, warte, den Braun haben wir, jetzt bist du wieder dran. Wen nehmen wir noch? Genau. Komm, komm hau auf die Kacke, ähm, da, bitte. Trau dich. Eine Frau. Wir brauchen... Äh, wir, brauche, wir brauchen wir eine Frau. Wir brauchen <lacht> eine hübsche Frau. Ah, ich würde ja die brauchen natürlich nehmen. Ich würde würd dreifach... Äh,
0: äh, ah, nee, nicht? Nee, nee. lass mal der, Nerna, der gibt's, da gibt es schlimmere Fälle. Ah. Ähm, auf jeden Fall Annegret Kramp-Karrenbauer. Und zwar fürs Lebenswerk. Oh, also ja, einfach oh, ja. für alles. <lacht> für, diese, für diese verkackte, verkackte CDU-Vorsitz. <lacht> Dafür, dass sie es nicht geschafft hat, ähm, die Bundeswehr endlich in die Pflegeheime zu bringen. Äh, die Bundeswehr hat so oft die Hilfe angeboten und sie hat es nicht geschafft, die Bundeswehr da bringen, damit die Alten rechtzeitig. Äh, sie hat im Grunde Alte sterben lassen. Annegret Kramp-Karrenbauer ist daran mitschuld und einfach die, die äh, keine Ahnung, Wuhlheide, da, da passt das Saarland dreimal rein. Ja, ja. Wollen wir, also wollen das, wir denn ähm, auch
1: noch näher an die Verschwörungstheoretiker rücken, indem wir auch die Virologen mit einbeziehen in unsere Abrechnung?
0: warte erst noch ein paar noch ein, noch ein paar Politiker die die es wirklich
1: hab verdient haben ich habe noch einen haben. übrigens ich habe noch ein Ass im Ärmel aber mach du erstmal ich habe ein richtiges ähm, Ass im Ärmel
0: der wird nackt finde, über den
1: Alexanderplatz gescheucht Splitterfaser oh, aber gut oh wir machen eine, wir machen eine dritte Bühne auf geil ja, wir machen eine Hetze ähm, durch die Innenstadt bevor die dann in die Wuhlheide kommen
0: ich <lacht> nehme ähm, ich ich nominiere als nächstes äh, Anja Karliczek oh. ähm, dafür, dass sie diese, dass sie einfach völlig überhaupt nichts getan hat in dieser ganzen Misere. Ähm, die kriegt, äh, das machen wir aber zügig, weil die Leute wollen ja, ist ja Brot und Spiele, die wollen, Menschen wollen ja begeistert bleiben. Mhm. Und Anja Kalitschek ist ein Abschalter, ist einfach so langweilig. Mhm. Und danach schicken wir sie zurück in Westerwald oder wo sie daher kam. Und ähm, Aber die ist dran und auch Olaf Scholz ist dran. Ja, hallo. Ähm, dieser in dieser, dieser Der entkommt dieses, dieses Geldverteil-Sackgesicht, ähm, äh, das ja, ja. immer nur an die Falschen verteilt hat, direkt äh, ganz groß weg, äh, weg. In, in, auf, in der in der Waldbühne. Ähm, da, da, da wir sind sogar mal Flaschen zugelassen. Flaschen und Dosen dürfen geworfen werden. Und gut, sehr so gut. einen habe ich aber noch. Sehr den gut. letzten
1: habe ich noch. Das ist Gold jetzt. Das ist wirklich pures Gold. Ich will nackt über den Alexanderplatz treiben. Christian Lindner. <lacht> Ha, 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 ha. Was für eine Gewaltfantasie wir hier ausleben. So, das war alles Ironie. Vorsicht, es ist nicht ernst gemeint. Aber es ist, oder Florian, <lacht> wir könnten es uns überlegen, ob wir es nicht ja, irgendwann ernst Ja, wir können es meinen. uns
0: schon überlegen. Ja, und ich finde schon, es geht um Härte. Es geht um, wie gesagt, wir orientieren uns an den 20er Jahren des vergangenen Jahrhunderts, die ja. in diesen Tagen ihr 100-jähriges Jubiläum feiern. Und in dieser Zeit können wir sehr viel lernen für unsere Gegenwart. Ja. Und da sollten wir nicht zurückhaltend sein. Da sollten wir wirklich... <lacht> die historische, einmalige Chance, die wir jetzt haben, auch nutzen. Denn vergessen wir nicht, die 20er Jahre des vergangenen Jahrhunderts waren beides, waren ganz schlimme ähm, ganz schlimme Zustände nach dem Ersten Weltkrieg. Ähm, und wir sind in einer Situation vor dem Ende des Ersten Weltkriegs, nämlich vor dem Ende der Pandemie. Ja. Und die Auswirkungen werden ähnlich sein. Mhm. Und jetzt kommt ein Jahrzehnt, in dem Große Chancen liegen, in dem äh, große Chancen des Durchgreifens liegen, ähm, wir dürfen die Weimarer Republik mit ihrem ganzen Scheitern nicht wiederholen, wir müssen jetzt direkt durchgreifen, wir müssen die Stärken dieses Jahrzehnts nehmen und zupacken, die Diktatur schneller vorbereiten und gleichzeitig, und auch das waren die 20er Jahre, feiern, 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 Genau. nicht
1: ficken, aber vögeln, genau. das wäre das Ziel. Ich habe eine ganz konkrete Frage an dich. Ähm, hätte die Kanzlerin nach ihrer Entschuldigung die Vertrauensfrage stellen müssen? Nein, ähm, sie hätte es tun können, Meinung. aber nicht müssen. Ich bin anderer Meinung. Nee, sie hätte es, Weißt du, warum ich anderer Meinung nicht, bin? Warum? Weil die Kritik aus ihren eigenen Reihen kam. Deswegen glaube ich, musste sie es tun. Die Kritik aus ihren eigenen Reihen war so deutlich. Ich meine, dass man sich da noch mal rückversichern muss, ob man überhaupt die Partei, die Regierung hinter sich hat.
0: Ja, ähm, wahrscheinlich hat sie da an Gerhard Schröder 2005 ja? gedacht. Der Schröder ja hätte es gemacht. Hektisch die Ver hey, Schröder hätte es gemacht, aber Schröders Tragik lag auch darin, ähm, dass die SPD 2005, ich habe die Zahl nicht mehr exakt, aber recht passabel abgeschnitten hat. Schröders Tragik lag auch darin, dass er, wenn er es nicht getan hätte wahrscheinlich ähm, weiter regiert hätte. Möglich wäre es gewesen, wenn wir einen zackigen Wahlkampf damals gegen Merkel hingelegt hätte. Ähm, ich glaube, der hätte nochmal ähm, richtig
1: äh, durchgreifen können. Hat sie sich nicht geschwächt? Dadurch, dass sie diese Entschuldigung abgegeben hat? Wäre es nicht nochmal eine Stärke gewesen zu sagen, okay, ich, ich bitte um Verzeihung, aber ich möchte auch nochmal mein Mandat erneuern, meine Regierung stärken und meine Politik bestätigen lassen? Wäre das nicht
0: gewesen? Stimmt, das gewesen? wäre es gewesen. Hm. Aber ich
1: muss kurz einen kurzen Schritt
0: zurückgehen. Ich habe gerade einen Fehler gemacht. Na, Schröder ist ja nochmal angetreten. Er hat ja dann gegen Merkel verloren. Deswegen gab es diese, diese Elefantenrunde. Muss ja, ja, mit 34 Prozent, das war ziemlich viel. Ist natürlich ja? Quatsch. Hm. Ja, ist natürlich Quatsch. Ja. Aber ich glaube, er hätte, sorry, äh, man muss es korrigieren, er hätte, glaube ich, noch stärker abschneiden können, wenn er die Vertrauensfrage nicht gestellt hätte und nicht diese diese Neuwahldelle gehabt hätte. So Nun ist ja, es korrekt. Er ist ja
1: nicht gescheitert. Er hat die 51 Prozent linke Mehrheit nicht nutzen können, weil Oskar Lafontaine mit der Linkspartei sich quergestellt hat und die SPD ja auch nicht wollte. Hm. Es hätte einen Regierungsauftrag für Rot-Rot-Grün geben können. Das ist aber gescheitert an der Borniertheit der SPD.
0: Aber er wollte ja auch Rot-Grün fortsetzen und ich glaube, das hätte er eher geschafft ohne die Vertrauensfrage und ich glaube, Merkel denkt heute an Schröder bei der Vertrauensfrage und weiß, dass das, ähm, für, gut sie tritt nicht mehr an im Gegensatz zu ihm, aber dass das immer schwächend ist. Also es spricht vieles dafür, was du sagst, ich kann das gut nachvollziehen. Aber wäre eine kopflose
1: Regierung nicht besser als eine orientierungslose Kanzlerin? Du
0: meinst, du meinst eine orientierungslose und kopflose Regierung. Na gut, auf die Guillotine Kanzlerin. wollte ich Auf die Guillotine wollte sie jetzt nicht. Die Marie Antoinette
1: des, der Pandemie soll oh. sie nicht werden. Aber diese Kopflosigkeit, die steht uns ja bevor. Ich ich bin sicher, dass wir im September eine neue Kanzlerin oder einen neuen Kanzler haben werden. Hoffentlich nicht eine Kanzlerin. Ähm, mhm. Aber ähm, dann Wieso hast du was gegen Frauen? Nee, ich habe was gegen Baerbock <lacht> Und das unabhängig Ach, von ihrem Geschlecht Nicht kollektiv nee, nee, Bei mir ist in der Schlechtigkeit ihrer Politik gleichberechtigt zu Männern Da nehme ich keine Rücksicht darauf, dass sie eine Frau ist Und ich will, ich will nicht, dass die Baerbock Kanzlerin wird Ich will sowieso nicht, dass okay, die warte. Grünen Kanzler stellen, das will ich nicht ich möchte nicht, dass die Grünen Kanzler werden. Nein, aber dass sie einen Kanzler als, als stellen. Ich will auch Habeck nicht, ich will auch Katrin Göring-Eckardt nicht, die ich sehr, sehr schätze sogar. Aber für mich sind die Grünen nicht die richtige Alternative, ganz ehrlich, sorry. Okay,
0: bevor wir darüber reden, also ähm, ich stelle gerade bei mir einen ganz ähm, äh, langweiligen, ähm, enttäuschenden demokratischen Zug fest nach dem, was wir gerade eben besprochen haben. Ich bin deshalb gerade ähm, intuitiv so gegen diese, gegen diese äh, Vertrauensfrage, weil ich den Eindruck habe, ähm, sie hat zwar... Äh, wirklich, sie ist, sie ist down, sie ist am Ende, sie hat nichts mehr zu bieten. Merkel ist wirklich raus, müde, letztes halbes Jahr, furchtbar tragisch. Auch dieser anne Analy auftritt hm. äh, analytisch immer noch, äh, ohne Zweifel, auf der Höhe. Aber es, äh, aber sie setzt von all dem, was sie richtig sieht und bewertet, nichts um, gar nichts. Aber ich habe doch den Impuls, gerade zu sagen, mein Gott, wenn jetzt äh, irgendwie äh, sie hinwirft und dann so eine, wie gesagt, Orientierungs- und kopflose Regierung die nächsten Monate weitermacht, lass es jetzt im Zweifel lieber mit Merkel und Jens Spahn äh, zu Ende gehen und ähm, dann kommt der Sommer und äh, Großer Widerspruch dann wird von sich was übrigens. tun Großer und dann Widerspruch. ist und dann kommt der Herbst und dann wird's äh, mit neuem Kopf noch kopfloser. Ich glaube, dass jetzt ein jetzt ein ein Hinwerfen der der, der Kanzlerin, ähm, ich glaube, ich, ich sage ich sage bewusst, ich habe gerade einen total langweiligen Impuls, das sozusagen. Ja,
1: ähm. Ich habe da einen großen Widerspruch, Aber, ganz großen, ja, und bitte auch los. sehr provokanten ja, bitte. Widerspruch. Los. Merkel war nie eine gute Kanzlerin. Merkel war immer nur eine Aushalterin. Merkel war die Leitversion von Helmut Kohl. Und dass sie jetzt so hochgejubelt wird, das ist einzig und allein dieser Show zu verdanken, die sie seit einem Jahr abzieht, die große Krisenmanagerin zu sein und endlich mal ehrlich auszusprechen, was die Politik vielleicht sonst nicht sagt und sich bei Pflegekräften zu bedanken, obwohl man jahrelang das Geld dieser Leute eingekürzt hat, sich bei irgendwelchen Helfern und Helfershelfern zu bedanken und so zu tun, als hätte sie einen Überblick und als sei sie eine Wissenschaftlerin, die ganz kühl und rational handelt. Dabei ist sie einfach nur eine Schisserin. Sie hat immer Schiss. Ihre ganze Figur ist Ausdruck von Angst. Der Kopf, der auf diesen Schultern Sitzt, die Schultern, die hochgezogen sind, der Gang, der Mund, dieser Verzogene. Und sie hat es von Anfang an verkackt. Merkel war nie eine gute Kanzlerin. Die Flüchtlingskrise hat sie verkackt. Die Agenda 2010 war von Gerhard Schröder. Und alles, was sie sich auf ihre eigenen Fahnen schreiben konnte, war nichts anderes als ein ewiger Konsens zwischen unversöhnlichen Fraktionen. Und sie stand dazwischen und sie hat das austariert. Aber was Deutschland braucht in dieser Zeit jetzt, ist keine Kanzlerin, die hadert und zaudert und verkündet. Und und sich entschuldigt, sondern es ist jemand, der durchgreift, der Entscheidungen trifft, der mit der Faust auf den Tisch haut und sagt, so machen wir das jetzt. Basta, um dieses Wort zu zitieren. Und das hat sie nie und gemacht. Und das sind wir beide, mein das Lieber. Sind das sind wir, sind wir beide. beide. Deswegen ja.
0: haben wir es gerade vorgeschlagen. Ja. Eben. Und, aber das kann keiner von denen, die jetzt
1: da Nein, sind. Nein, das, das ist mir zu wir. menschelnd. Merkel ist mir auch zu menschelnd. Diese Rede, die sie da gehalten hat bei der ersten Welle, die nächsten Reden, die sie hält vor, den, vor der Bundespressekonferenz. Und es ist immer so in sich zurückgezogen, so wie eine Schildkröte, der man mit einem chinesischen Stäbchen auf den Kopf haut und die sich dann in ihren Panzer verzieht. Ich will jemanden, der Eier hat, ich will jemanden, der einen Sack hat, der Schultern hat, der eine Brust hat, der einen Blick hat und eine Stimme, die klar und deutlich spricht. Und das können nur wir sein. <lacht> Tatsächlich auch an der Stelle Sexismus.
0: Äh, man muss man auch mal sagen, ich will jemand, der Eier hat und, und Sack hat. Also da muss man an der Stelle sagen, da würde ich jetzt doch gerne einfach noch mal ergänzen. Ich habe auch schon hab gesagt. Der ich habe jemand der Titten hat eine Muschi hat. Also das wäre an der Stelle auch noch mal wichtig, ja, nee, das dass die beiden ja. Worte einfach noch mal sagt. so? Was deine Analyse der Kanzlerschaft von Merkel angeht, würde ich gerne das ein ganz bisschen differenzierter sehen. Das Ach. ist mir zu. Das ist das ist zu oberflächlich du und zu so einfach. Dich nicht. Ähm, doch ich traue mich total. Ich stimme dir vollkommen zu, dass die, dass sie jetzt. Ähm, Sie doch mal gehen. Äh, äh, ich lasse mich gehen. Ja. Warte es ab, mein Freund. Ähm, ich habe mich gerade schon gehen lassen. Ich bin derjenige, der kritisiert, dass die Guillotine <lacht> nicht aufgestellt wurde in der Waldbühne. Ich bin derjenige, die, der gerne jemanden hängen gesehen Die, die
1: Toilette der Pandemie war schon geil, finde ich. <lacht> <lacht> <lacht>
0: ähm, das hast du gesagt. Ich habe nur ich habe nur die Guillotine aufgestellt. Du hast sie gehängt, mein Lieber. Aber wir arbeiten ja bidirektional. Ja, ja. Ist so Scholz ist übrigens Robespierre, finde ich. Ja, unbedingt, genau. So, und ähm, wir wir sind Napoleon und Voltaire in einer Person. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Wir sind die ur Genau, der, neben dem Urfaust die UrHitler. Genau, der Urhitler.
1: Ist auch ein geiles Theaterstück. So, jetzt mach mal. Unbedingt, du wolltest die Merkel genau. in Schutz nehmen. So. Ich,
0: nein, ich will sie nicht in Schutz nehmen. Ich stimme, ich stimme dir zu. Da, wo sie jetzt, da, wo sie jetzt ist, agiert sie so, wie sie agiert. Und das ist wirklich, es ist das Geschäfts, ihr Geschäftsprinzip ist am Ende. Und das zeigt sich in dieser Pandemie. Ihr, ihr Geschäftsprinzip ist durch. Und ich will das gar nicht verteidigen, was sie über viele Jahre gemacht hat. Aber man muss zwei Dinge sehen. Erstens, ähm, sie hat äh, immer das getan, was dem Großteil dieses Landes in einer bestimmten historischen Zeit, nämlich in den letzten, sagen wir, 14 Jahren, nehmen wir mal die letzten ein, zwei Jahre aus, gut zu Gesicht stand. Sie hat moderierend agiert, sie hat genau das gemacht, was in einer bestimmten Phase auch ähm, nicht nur schlecht war. Ähm, sie hat in Brüssel äh, lange sehr sehr gut verhandelt. Sie hat die euro Eurokrise ähm, sehr sehr gut durchgestanden zusammen mit Steinbrück damals. Hätten ähm, andere auch da, gekonnt. Das, das ist keine originäre Eigenschaft weiß ich von nicht. ihr. Ähm, Weiß ich nicht. Ähm, sie hat äh, insgesamt ein, ein ruhiges äh, und klares Management ähm, in diesen Jahren gemacht, ähm, das, äh, ein, das für eine Weile in Ordnung war ähm, und das äh, in vielem auch richtige Entscheidungen getroffen hat. Ich finde auch, dass sie die Flüchtlingskrise schlecht kommuniziert, aber gut gemanagt hat. Nee. So, jetzt kommt nee. die andere Seite. Never ever. Jetzt kommt gut, machen Jetzt mal kommt weiter. die andere Seite. Jetzt kommt die
1: andere, naja, sie war diejenige, die die, die, die die Tür aufgemacht hat und, mhm. äh, nachdem auf Lampedusa äh, tausende von Leuten angekommen sind und sie gemerkt hat, dass das ihrem Populismus schadet, die Tür nicht aufzumachen. Nein, sie hat sie hat in dem moment agiert als einzige sie hat singulär
0: agiert sie hat äh, das durchgezogen sie wäre fast von seehofer gestürzt worden sie hat im anschluss ähm, natürlich hat sie auch den eu türkei deal mit ähm, ratifiziert hat also auch da wieder einen großen schritt zurückgemacht und hat äh, das was sie angefangen hat nicht fortgesetzt. Genau. auch das gehört zur Wahrheit. Genau. so okay ich will sie aber jetzt ich jetzt bin ich wirklich auf der linie sie zu verteidigen was ich eigentlich gar nicht möchte nee. Mir, ich habe genau. nicht gesagt dass du unrecht hast sondern es war zu undifferenziert Ach. was aber wirklich Dazu gehört. Was aber dazugehört, ist, dass sie, und das ist der kapitale Fehler ihrer ganzen Kanzlerschaft, dass sie nie wirklich eine Entscheidung getroffen hat, und da bin ich nah bei dir, die originär war. Sie hat immer abgewartet und sie hat lange das gemacht, was man die asymmetrische Demobilisierung nannte. Sie hat abgewartet bis zum letzten Moment, hat geguckt, wo sind die Mehrheiten, was tun die anderen, so wie bei Fukushima 2011 und hat dann, als sie gemerkt hat, oh, die Leute wollen eigentlich, dass die Atomkraftwerke abgeschaltet werden, nach Fukushima dreht sich gerade was, unsere alte Politik können wir nicht weiterführen, ähm, jetzt, muss schnell, jetzt muss man schnell das tun, was die Grünen wollen, jetzt ist halt das meine Politik und hat hat es sehr schlau geschafft, die Positionen der anderen und zwar alle anderen, mal der SPD, mal der Grünen, als die eigenen auszustaffieren und qua Macht die Entscheidung zu treffen und damit der CDU als konservativer Partei zu schaden, sie weiter in die Mitte zu schieben und gleichzeitig ähm, die Menschen hinter sich zu wissen in dem, was sie wollen. Und das ist ähm, sicher populistisch, aber ähm, es war eben auch eine Methode, ähm, aktuell und schnell zu reagieren und ohne die ohne den Ballast ähm, des Konservatismus, ohne den Ballast ähm, der Partei Entscheidungen zu treffen, auch letztlich gegen die CDU. Ob ihr das mehr genutzt oder geschadet hat, ist eine andere ja, Frage. Und was ist der kapitale Fehler aber ja. war, dass sie all, dass sie nie originär entschieden hat, dass sie nie genau. so eine Entscheidung wie nach Fukushima getroffen hätte aus eigener aus eigenem Anspruch an ihre Arbeit und qua Amt und qua Macht, sondern dass sie alles abgewartet hat. Das ist keine einzige ähm, wirklich große Rede von ihr gab, an die man sich erinnern kann, von dieser Entschuldigung vielleicht abgesehen, was aber auch keine große Rede war, weil es ja nachgelagert war. Es gibt keine einzige große Rede von ihr, die mal wirklich nach vorne gewiesen hätte, die mal an die Front gegangen ist, die sich selbst wirklich in den Sturm gestellt hätte und eine Orientierung geboten hat. Und damit ist sie natürlich auch mitverantwortlich für den Populismus aus allen Richtungen,
1: unter anderem ja, der AfD, genau, die so groß genau. werden konnten, weil sie genau, an dieser Stelle versagt hat. Genau, ja. ihre Öko-liberal-sozialdemokratische Politik hat die CDU weit in die Mitte gerückt und damit an den Rändern Platz gemacht und das Ergebnis ist, dass wir jetzt den Pickel am Arsch unserer parlamentarischen Demokratie haben mit jedem einzelnen AfD-Abgeordneten, der dort sitzt. Die Lösung, aber nicht mehr lang, denn wenn wir reagieren, wenn wir regieren, dann ist Schluss mit AfD. Ja, wir Aber wir ab, gerade sehr anschaulich bewiesen. Aber regieren ist nicht moderieren. Moderieren ist was anderes und das tut sie, da gebe ich dir recht und in, in deiner Analyse bin ich weitgehend einer Meinung, da stimme ich dir zu, aber das ist glaube ich nicht das, was wir brauchen. Was wir brauchen, das habe ich eben gesagt, ist jemand, der auch dominant ist und nicht nur devot. Merkel hält Dinge aus, ordnet sich unter, tariert aus, wann sie was tun muss, damit sie den geringstmöglichen Schaden davon trägt. Aber man muss als Politiker auch mal Risiken eingehen, Fehler zu machen. Deswegen war Gerhard Schröder für mich ein guter Kanzler, weil er eben Risiken eingegangen ist, weil er sich auch gegen den Willen der Bevölkerung gestellt hat mit der Einführung von Hartz IV und der Agenda 2010, hat er sozialdemokratische Grundsätze verlassen, sie sogar vielleicht verraten. Aber er hat das getan, was er tun musste und hat damit das Land nach vorne gebracht. Ähnlich ist es im Moment mit Kurz, mit Sebastian Kurz in Österreich, den ich überraschenderweise für einen sehr guten Kanzler halte. Nicht, weil er in der ÖVP ist, sondern weil er sich mit einer Art des Regierens durchsetzt, auch gegenüber den Kritikern und vielleicht sogar gegenüber der Bevölkerung, die jetzt in dieser Krisenzeit und nur in dieser Krisenzeit wichtiger ist als dieser larmoyante Konsens, den die Merkel vertritt. Und sie denkt, sie kommt damit durch, sie kommt damit nicht durch. Meiner Meinung nach wird sie in die Geschichtsbücher eingehen als eine Kanzlerin der Unentschlossenheit. Und da haben wir ja letztes Mal schon drüber gesprochen. Ich habe gesagt, wir brauchen eine Diktatur der Entschlossenheit und nicht eine Demokratie. Demokratie der Unentschlossenheit oder eine Diktatur der Unentschlossenheit. Also da bin ich halbwegs deiner Meinung. Ich glaube, im Rückblick auf ihre 16 Jahre, die wir hier irgendwann ja auch mal, den wir hier irgendwann auch mal wagen werden, werden viele Dinge noch mal besprochen werden müssen, die ihre Rolle äh, in dieser Zeit noch mal genauer darstellen werden. Und sie wirkt vielleicht im Augenblick so staatstragend. Sie wirkt vielleicht so, wenn sie spricht, als hätte sie die Dinge im Griff. Aber du siehst ihr an, du hörst es ihr an und du merkst es eben auch an dem, was sie sagt, dass sie schon längst den Überblick verloren hat. Und das können wir in dieser Situation nicht gebrauchen.
0: Naja, also was ähm, Schröder angeht, würde ich äh, trotzdem eklatant widersprechen. Der war Merkel an dem Punkt gar nicht so äh, gar nicht so unähnlich. Die Agenda 2010 kam 2003. Da hat er fünf Jahre lang ähm, schon regiert und ich erinnere mich an alle, die damals ähm, sagten, Na ja, jetzt nach fünf Jahren hat sich Schröder auch mal entschlossen zu regieren. Nach fünf Jahren hm. passiert mal was bei Rot-Grün. 98 haben und man sie sich gegen ihn... den
1: Serbienkrieg gestellt. Das war ein Bruch mit der Trans mit dem Transatlantischen Bündnis. Da, da musstest ja, du auch ziemliche Eier für haben. Ja, aber äh, letztlich haben sie sich äh, 2001
0: äh, brav äh, hinter die USA gestellt und die große, die große Entscheidung, Agenda 2010, von der man heute sagt, na ja, da da war Schröder aber ein Kanzler, der hat wirklich, der hatte, ja, das ohne Zweifel hat er das auch gegen die Bevölkerung getan, da hast du völlig recht, aber es kam damals auch spät und äh, erinnere dich, 1998, das waren die Jahre, als Schröder erstmal mit Zigarre und Brioni Anzug dastand, um zu sagen, ich bin jetzt Kanzler, guckt mal, äh, ich bin jetzt angekommen und dann irgendwann, zu 2003 kam das. Und ich möchte auch keinen Kanzler Sebastian Kurz, ähm, ich, ich halte Sebastian Kurz für einen ganz gefährlichen, windigen Typen, der jetzt gerade mal äh, punktuell den Eindruck macht, ähm, als hätte er es im Griff, was er auch nicht hat. Österreich ist auch ein, 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 ein Weg gegangen, der alles andere als gerade war in dieser Pandemie, mit zu und wieder auf und viel zu früh auf und wieder zu. Also den möchte ich, den, den möchte ich überhaupt Wen nicht als Kanzler. Wen möchtest du denn haben? Putin? Ich halte, ich halte den für hoch. opportun gerade noch mit Strache und der FPÖ oh blöd gelaufen wie Ibiza-Video. Jetzt machen wir es halt mit den Grünen völlig wurscht. Ich halte ihn für einen völlig machtgeilen, prinzipienlosen Typen, der das Gegenteil ja, von dem ist. Ja, Politik ist was praktizierter Opportunismus,
1: lieber, lieber Florian. Politik ist nichts anderes als praktizierter Opportunismus. Also <lacht> es gibt keine die Welt, Koalition.
0: Was wir in der Wuhlheide und im äh, in der Waldbühne geplant haben, war nicht opportunistisch. Ja gut, das ist ja, das ja was anderes. Nee, nee, das ist ja das ist ja was ganz anderes.
1: Na gut, wir also können wir ja. drüber streiten. Helmut Schmidt war sich ja nochmal ganz, ein ganz anderes Kaliber. Brandt war ein anderes Kaliber. Ohne Brandt hätte es Schmidt nicht gegeben. Da können wir weit zurückgehen. Aber ich will Merkel ja. einfach mal vergleichen und ihre Rolle in der Zeitgeschichte einordnen. Und wir haben nicht die Zeit und du hast natürlich recht, das ist alles sehr oberflächlich und vielleicht sogar undifferenziert. Aber wir müssen ja auch ein bisschen aus der Sicht des Volkes auf die Politik gucken. Wir sind ja jetzt nicht nur Intellektuelle, die dieses Land hier mitbestimmen, sondern wir sind auch ganz normale Menschen, die hier was zu sagen haben. Und ich glaube, die Menschen spüren, das war auch schon bei der Flüchtlingskrise so, dass da irgendwas aus dem Ruder gelaufen ist. Und das Einzige, was sie dem entgegensetzt, ist eben dieses Menschelnde, ist dieses ja, ich zeige euch jetzt mal, dass ich auch unentschlossen bin und entschuldige mich. Aber das reicht leider nicht, weil das nicht, nicht praktikabel genug ist in der Krise.
0: Ja, es braucht jetzt eine Entschlossenheit. Keine Frage. Aber, ähm, du hast eben gefragt, wen ich mir als Kanzler wünsche. Ich weiß es nicht. Ich, ich habe, ich, ich habe keine Ahnung. Ich glaube schon aus Prinzip Annalena Baerbock.
1: Oh, come on. Oh, come on. Nein, auf keinen Fall. Söder. Du willst Söder. Ich will Markus Söder, ja. Das, ich Wenn bin heimlicher Wenn Söder, Söder, Söder Kanzler Fan. wird, ey, da gehe ich freiwillig zu ISIS. Dann lasse ich mich in Syrien als ISIS-Kämpfer anwerben. Ganz ehrlich. <lacht> das gibt's <hört's> nicht. <lacht> Oh, scheiße, die Möglichkeit
0: habe ich nicht. Oh Mann, da hast du einen doch, Vorteil. Natürlich, Guck, das ist der Unterschied. Du hast doch so einen Isis-Bart neuerdings. Natürlich. Naja, ich habe schon wieder gekürzt, weil weil, weil, weil er nicht gut, weil weil ich weil ich eben nicht genug Bartwuchs habe, weil ah. mir die Hormone fehlen, habe ich den schon wieder eingekürzt. Ich habe kein, du hast du hast den isis Bart, du bist der Türke von uns beiden. Ja. Außerdem finde ich es diskriminierend, dass du als Türke die Möglichkeit hast, wenn Markus Söder regiert, ähm, zum Islamischen Staat zu gehen. Das ist stimmt, ich habe das nicht. Ja. Ich muss ich muss wieder zur AfD. Weißt ja. du? ich habe keine das, andere Möglichkeit. Ja. Ich muss mich mit Gauland und Weidler an einen Tisch setzen. Aber diskriminiert und, das dann die AfD oder dich? <lacht> Wenn du das in die ist AfD für, eintrittst. Es ist für die AfD schädlicher als für mich. <lacht> <lacht> Komm, lass
1: uns mal weitermachen. Jetzt kommt Wir da an. Jetzt, wo der Söder regiert, kommt da an vom öffentlich-rechtlichen Lügenfunk. Geil, die Stimme war super gerade. War so eine Roboterstimme. Wie hast du das gemacht? Da habe ich einen Knopf gedrückt. habe ich einfach auf den Knopf gedrückt und dann klicke ich so. <lacht> Aber das kann ich natürlich nicht, weil ich kann meine Stimme nicht verstellen. Deswegen muss ich einen Knopf drücken. Also lass uns mal über Wut sprechen. Ich finde, wir haben jetzt genug Lösungsvorschläge gemacht. Ein paar waren dabei, die sogar umgesetzt werden und umgesetzt werden können. Aber wir sind nicht die Regierung, wir sind hier nur ein Podcast. Und deswegen, damit sind wir, glaube ich, unsere Ach, jetzt Verantwortung das mehr als doch nicht so gerecht. runter. Naja, jetzt
0: klingt das so, als wir sind nur ein Podcast. Das macht uns noch nicht so klein. Nein, nein, Wir sind nein, hier nein. für Gott für die Machtübernahme.
1: Wollen wir über Wut reden? Ja, ja. Und am Ende dann noch die Vorschläge, also die Namensvorschläge für unseren Podcast sagen? Jawohl, sehr gern. Lass uns über Lass uns
0: über Wut reden. Was machst du, wenn du wütend bist? Das kommt drauf an. Äh, meistens, äh, meistens schimpfe ich mit ganz äh, äh, schlimmen Worten. <lacht> du fluchst? Und äh, ja, äh, ich bin ein begeisterter Flucher und äh, äh, schimpfe dann, aber so richtig, so richtig und auch laut und äh, ähm, und werde dann auch so Wäre wäre dann auch so ungehalten. Und ich merke, dass dann mein Selbst- und Fremdbild überhaupt nicht übereinstimmt, weil ähm, ich dann einfach nur denke, ich fühle mich jetzt total lebendig, weil ich es, weil ich äh, Wut und Aggression total produktiv finde. Und ich merke dann aber, dass äh, Menschen meines Umfelds äh, dann sehr geschockiert reagieren. Ähm, weil äh, ich dann glaube ich. Äh, lauter und aggressiver und bedrohlicher wird, wieder ja, ich gedacht Immer bin. wenn
1: du lauter sagst, höre ich lauter wach. Das ist wirklich schlimm. Was ist denn los? Alter Schwede. Worauf wirst du wütend und wie wirst du wütend? Also du fluchst und worauf, was macht dich wütend? Mhm mich macht äh, wütend zum Beispiel ähm, also
0: im privaten äh, Umfeld, macht mich wahnsinnig wütend, wenn sich Menschen äh, Auseinandersetzungen nicht stellen. Und während ich sage, merke ich, dass das nicht nur fürs Private, sondern auch fürs, fürs Öffentliche gilt. Mhm. Also ich kann es nicht haben, wenn sich Menschen nicht äh, stellen. Und das heißt nicht, ähm, dass sie äh, zwangsläufig ähm, eine bestimmte Position einnehmen müssen oder dass ich eine bestimmte Position erwarte, aber ich erwarte, dass sich jemand, dass sich jemand eine Auseinandersetzung stellt. Er darf sich auch gern in seiner Hilflosigkeit stellen oder in seinem Schmerz oder in seiner Wut oder in in allem. Also mir geht es nicht darum, was dann passiert. Ich habe nur wirklich, ich habe ein riesiges Problem mit Leuten, die weglaufen, also sich einfach entziehen, Auseinandersetzungen entziehen. Und ich würde mich selbst nicht davon freisprechen. Das habe ich, das habe ich sicher auch schon getan. Das wird man mir auch nachweisen können, dass ich da oft nicht besser war. Aber ich versuche mich ich versuche mich dennoch zu stellen und finde, dem Weglaufen vor einer Auseinandersetzung, das macht mich ungeheuer wütend. Also dieses sich zurückziehen, die Tür zumachen, Kontakt abbrechen, nichts mehr sagen, schweigen ähm, und hoffen, dass es sich irgendwie erledigen wird. Dann lieber, dann lieber austragen und auseinandersetzen. Wirst du oft
1: wütend? Mmh, Schnell?
0: Eigentlich, äh, nee, eigentlich nicht. Nee, ich bin eigentlich... Ich glaube, es war, ich war früher, es war früher krasser. Ich ähm, da, da ging, da war das, da war ich wesentlich, ähm, da war ich wesentlich intoleranter. Ähm, und das ist übrigens eine interessante Frage, ob zu Wut auch Intoleranz gehört oder ob Wut ein Gefühl ist, das
1: für sich steht. Ja, ich hatte ähm, gerade einen Gedanken, den ich fortführen wollte. Aber du wolltest ja, erst antworten. Also, also wirst ich, du schnell genau. oder oft wütend? Nee, weniger. Ich war, war früher
0: viel Ich war früher viel ähm, in meiner Wut erstens aggressiver und war auch sehr schnell wütend, häufig übrigens auch sehr, sehr ungerecht wütend, wütend gegen andere, obwohl ich eigentlich wütend gegen mich selbst hätte sein müssen, weil ja. ich die Ursache des Übels war. Wut ist ja eine Form von Ohnmacht, oder? Ja, eben, also ich wollte nämlich gerade den nächsten äh, Gedanken anführen, Wut hat viel mit Ohnmacht zu tun, während äh, ähm, man den Wut vom Zorn, die Wut vom Zorn unterscheiden muss, mhm. Weil der Zorn ist ja was anderes als die Wut, also ähm, was wir beide zum Beispiel jetzt vorhin ähm, dann auch so ironisch kommentiert haben mit dieser Idee, äh, hier äh, Schauprozesse und so und, und den Gulag halb wieder einzuführen, das ist ja weniger Wut, das ist ja mehr eine, eine zu
1: Zorn ähm, in Ironie umformulierte Wut. Mhm. Wenn wir jetzt das Beispiel, was du eben gegeben hast aus deiner Kindheit, wenn wir das ein bisschen auf unsere Gesellschaft übertragen. Sind wir im Moment eine ohnmächtige Gesellschaft, die den Bauklotzturm, den sie aufgebaut hat, der ins Wackeln kommt, wieder kaputt macht aus Wut? Ich weiß nicht, ob
0: sie ihn kaputt macht, aber ähm, sie hat äh, auf jeden Fall kindliche Züge, infantile Züge. Also ich denke häufig vieles von dem, was wir heute in, in Wut empfinden und was sich als sogenanntes Wutbürgertum zeigt, hat sowas hat sowas infantiles, hat sowas von so ähm, wie, wie so ein Kind, das so ähm, äh, so ein, so, ein äh, so Bauklötze aufeinander, so Legosteine aufeinander baut, immer stolzer wird, dass das immer höher wird und wie hoch das geht und irgendwann kommen die Eltern und helfen noch dabei und halten fest, damit es nochmal mehr Erfolgserlebnisse hat. Es steht schon auf dem Stuhl, damit, der, damit das, das Haus noch höher gebaut werden kann. Und irgendwann geht es aber nicht mehr und dann ist es einfach zu hoch und dann bricht es in sich zusammen und dann liegen die Einzelteile da und vor lauter Wut zerschlägt das Kind auch noch die Einzelteile, statt zu sehen, dass das, dass das große, das große Lego-Häuschen jetzt nur fünf Einzelteile hat und sie ganz easy wieder aufeinander zu stellen wären. Stattdessen werden die Einzelteile auch noch
1: zerstört. Ich frage mich das nämlich auch die ganze Zeit. Ich habe mir die letzte Woche mal so ein paar Videos angeguckt von den Demonstrationen der Querdenker- beziehungsweise der Corona-Leugner oder wie man sie auch immer nennen mag. Und mir ist aufgefallen, dass ein äh, hohes Maß an Wut zu sehen war und zu spüren war. Menschen, die schimpfen, Menschen, die aggressiv sind, die ähm, sich bedroht fühlen, missverstanden fühlen, ungerecht behandelt fühlen. Und ich habe mich gefragt, als ich das gesehen habe, wie kommt das? Wie kommt das, dass wir in einem Land leben, in dem es uns viel besser geht eigentlich als vielen anderen Menschen, die in anderen Ländern leben und dennoch sind wir unzufrieden und beziehen diese Unzufriedenheit aus Vorbildern, die eigentlich mit uns nichts zu tun haben. Also wir leben nicht in einer Diktatur, auch wenn das viele behaupten. Wir sind nicht unserer Grundrechte beraubt, auch wenn das viele behaupten, die da auf die Straße gehen. Und wir werden auch nicht von irgendwelchen Faschisten regiert, die uns zu etwas zwingen, sondern wir werden von Politikern regiert, die einen Auftrag haben, für uns Entscheidungen zu treffen. Und das tun sie nach gutem Gewissen. Und diese Entscheidung können falsch oder richtig sein und wir haben in dieser Demokratie die Möglichkeit, nach vier Jahren wieder ein Kreuz an der Stelle zu machen, wo wir es machen wollen, ohne dass jemand mit einer Waffe hinter uns steht und uns dazu zwingt, das Kreuz an der richtigen Stelle zu machen. Das habe ich mich gefragt und dann bin ich relativ schnell auf einen Gedankengang gekommen und habe überlegt, sind wir überhaupt krisenfähig, also sind wir überhaupt dazu in der Lage, ein kollektives Krisenbewältigungsbewusstsein zu entwickeln, um in einer solchen Situation, wie wir sie gerade haben, auch mal klein beizugeben oder Geduld zu haben oder Verständnis zu zeigen, auch zum Beispiel für die Orientierungslosigkeit der Politik. Und wie können wir eine kollektive, konstruktive Energie daraus entwickeln, die Lösungsvorschläge bietet, statt immer nur zu kritisieren, dass die falschen Lösungen gefunden werden. Und da kommen wir zu der Einzelpolitik. Verantwortung Zu der Verantwortung des Individuums, die gerne die Verantwortung an eine Obrigkeit oder eine höhere Instanz abgeben will, damit sie vielleicht am Ende nicht schuldig ist, sich aber darüber aufregen kann, dass der andere Schuld auf sich geladen hat. Ich glaube... Das größte Manko in unserer heutigen Gesellschaft ist, dass wir Eigenverantwortung nicht lernen. Und dass wir aus den Fehlern, die wir gemacht haben, in bestimmten Prozessen, in denen Eigenverantwortung wichtig und nötig geworden gewesen wäre, bis zum heutigen Tage nicht gesellschaftsübergreifend kollektiv gelernt haben und dieses Gelernte auch nicht anwenden. Wir sind sozusagen in einem Primitivstadium hängen geblieben. Und wir reagieren rudimentär. Wir werden wütend oder wir bekommen Angst. Wir sind unsicher oder wir sind orientierungslos. Und da müssten wir einen Schritt weitergehen in einem gesellschaftlichen Prozess, in einer Auseinandersetzung, die übergreifend ist, nach Alter, nach Herkunft, nach Bildungsstand und uns vielleicht damit mal auseinandersetzen, ob das nicht eine Lösung wäre, um auch vielleicht die Politik zu unterstützen in ihrer derzeitigen Orientierungslosigkeit.
0: Naja, aber die Frage ist ja: ähm, Gibt es überhaupt sowas wie ein kollektives Krisenbewusstsein? Also ich würde schon ähm, hinterfragen. In der ob Diktatur es die wir errichten schon. Entschuldige bitte. Da, ja, natürlich da schon. Aber noch haben wir sie ja nicht errichtet. Mhm. Da ist klar, da ist, da sind wir das Kollektiv und das Kollektiv ist wir. Aber <lacht> ähm, <lacht> Das ist dann, da geht alles ineinander, ein Zahnrädchen ins andere. Aber ähm, in, naja, ein, ein kollektives Krisenbewusstsein kann es ja gar nicht äh, geben, mindestens nicht in der Demokratie, die wir jetzt noch haben. Ähm, und äh, die, die, das ist ja dafür ist dafür ist die ist die, ist die ist die Gesellschaft ja viel zu viel zu differenziert und viel zu multiperspektivisch und viel zu multidimensional. Um Aber in China gibt es das.
1: Entschuldige, wenn ich nicht immer unterbreche. In China, wenn <lacht> na, die Stadt auf ähm Poly die Polizei in Wuhan sagt: Niemand geht raus, geht niemand raus. Genau, so ist es und so
0: ist es in einer Autokratie und da das deswegen wird es ja aber auch so sein, wenn wir die Machtübernahme äh, dann geschafft haben, dann wird es das hier auch geben. Aber noch ist das ja alles nicht der Fall. China ist ja auch keine China ist ja auch alles andere als eine eine Demokratie. In in China wird äh, überwacht. Äh, da werden die Haus die die Wohnhäuser, die riesigen äh, Blocks, äh, da gibt es in jeder Tür einen einen äh, Concierge. So würde man es in Deutschland nennen. Ähm, der sitzt die ganze Zeit da und der sieht Wer wann rein und wann rausgeht und ähm, sobald da einer infiziert ist, wird der ganze Wohnblock gesperrt. Dann kommt eben gar, gar keiner mehr raus und dann steht noch die Polizei vor der Tür ähm, und äh, man man überwacht sich gegenseitig. Und äh, im Zweifel gibt es eben auch Leute, die dann äh, die Informationen weitergeben, dass irgendeiner sich nicht an seine an seine Quarantäne oder seine Wegschließung hält. Also das ist ein ganz anderes System, ähm, das wir hier gerne ähm, glorifizieren im Moment irritierenderweise, aber ähm, mit dem ich wirklich nichts <lacht> nichts gemeinsam habe. <lacht> Da ist nämlich gar nichts mit Darf Eigenverantwortung. Da gibt es auch nicht Solidarität mit den Regierenden, da
1: gibt es einfach nur krasse ja,
0: Übereinstimmung aber,
1: oder du hast ein Problem. Aber unser Auf, unsere Aufgabe, unser Job ist ja, wir wollen in die äh, Spalten hineindenken und nicht die Autobahnen fahren, die andere fahren. Ich habe eine Frage. Ähm, ist Rage bedingt durch Demokratie etwas, was man hinnehmen muss statt Raison? die in einer Diktatur selbstverständlich zu sein scheint? Ja, auf jeden
0: Fall. Wut ähm, ist ja letztlich ähm, egal, ob man sie jetzt äh, vielleicht ein bisschen infantil findet oder ähm, negativer bewertet als den Zorn, ist ja im Grunde ein, ein produktives ein produktives Gefühl. Ähm, also zunächst mal ist ja Wut ähm, äh, auch, bei, keine Ahnung, bei unserer Arbeit ist ja Wut zum Beispiel ganz wichtig. Ähm, es ist nur wichtig, dass es nicht das einzige Gefühl bleibt, beziehungsweise, dass sie dann in einer bestimmten Art und Weise bei unserer Arbeit künstlerisch kondensiert wird. Sich mhm. nur hinzustellen und platt wütend zu sein, würde nicht länger als fünf Minuten tragen, außer es gibt dann einen Moment von, von Weiterentwicklung, von, äh, von Veräußerung dieser Wut in etwas anderes. Höheres. Das wäre jetzt für unsere Arbeit. Aber vielleicht gilt es auch für andere. Wut zu haben, ist ja zunächst legitim. Ich habe auch Wut auf die Regierung und trotzdem versuchen wir schon hier, einen Schritt weiter zu gehen und mit dieser Wut irgendwas zu machen. Ich finde, Wut ist ein wichtiger Treiber, aber man muss, man muss, man muss sie gestalterisch einsetzen, sie verwandeln und sich nicht der Wut überlassen und der Wut übergeben. Aber Rage als Grundgefühl und als, als demokratische Grundausrüstung ähm, halte ich für, für ganz essentiell und zeigt ja auch, dass, dass eine
1: demokratische Struktur lebt und lebendig ist. Hm. Ja, ja. Ich bin immer noch in dem Gedanken, ob die Demokratie nicht äh, Minderheiten erzeugt, die sich ungerecht behandelt fühlen und dann wütend werden. Ich bin, äh, wir sind beide, das müssen man hier jetzt nicht sagen, wir sind keine Antidemokraten. Das ist ja, wäre ja absurd. Aber wir reden ja jetzt sozusagen über die Vision einer Bewältigung einer Pandemie, für die wir im Augenblick keine Lösungsmöglichkeiten sehen und wir denken sozusagen gerade durch, welches politische System besser mit der Pandemie umgehen kann und erläutern das am Beispiel unserer Demokratie, in der wir ja gerade eine Spaltung der Gesellschaft erleben, nämlich in die sogenannten Wutbürger, worauf sie auch immer wütend sind. Und in die Angsthasen, die vor irgendetwas so sehr Angst haben, dass sie sich offensichtlich einschüchtern lassen und alles tun, was die Regierung von ihnen verlangt. Das mal so ganz simpel gesagt in schwarz-weiß. Aber die Frage ist doch spannend. Also welches politische System hat im Verlauf des vergangenen Jahres die Pandemie am besten bewältigt? Und wenn man dann mal sieht, wie die Zahlen heute sind, dann ist das tatsächlich China allem voran. Und wenn man das vergleicht mit den USA, die auf der Gegenseite der Skala stehen, dann ist die sogenannte das Heimatland der Demokratie eigentlich komplett durchgefallen bei diesem Test. Das lag natürlich auch an
0: der damaligen Administration rund um Trump. Ähm, aber klar, für eine Pandemie und für eine Situation wie die aktuelle ist ein autokratisches System immer besser. Ja. Mhm. Aber äh, äh ich bin schon beim Aber. also Klar, eine, eine solche Situation kriegst du mit einem autokratischen System besser in den Griff, genau wie viele andere Probleme. Also ähm, in, äh, in in China äh, wird auch ähm, ein Transrapid gebaut von von Shanghai zum Flughafen äh, Pudong außerhalb der Stadt. 35 Kilometer, acht Minuten Fahrzeit, Höchstgeschwindigkeit fast 430 Kilometer. Und äh, da wird aber auch umgesiedelt. Da werden, ich weiß nicht, wie viele tausende Menschen äh, werden umgesiedelt. Da wird auch nicht gesagt, wir müssten jetzt mal gucken, wir bauen da und wir würden dann mal noch einen Antrag schicken und sie können dann gerne einen Anwalt anrufen, wenn sie da wohnen bleiben wollen und sie können dann gerne nochmal Widerspruch einlegen und wahrscheinlich werden sie dann auch Recht bekommen und dann wird ein Gericht in drei Jahren entscheiden und dann reden wir nochmal mit dem Bauträger und dann gucken wir auch nochmal, ob wir eine Alternative finden. Nein, da wird gesagt, das Ding wird gebaut und dann werden eben ein paar tausend Leute woanders hin umgezogen und da wird auch nicht gefragt, wo die hinwollen, sondern das wird einfach gemacht. Da steht einer vor der Tür und sagt, Leute, Ihr packt die Koffer, äh, übermorgen wird hier ausgezogen, denn hier kommt jetzt mal eben eine Trasse hin. Mhm. Und die wird dann auch pünktlich eröffnet. Und dann sagt, sagt man in Deutschland, das ist aber toll. Guck mal, da ist nicht, da ist kein Stolper, der große Reden hält. Da der wird, der wird, der, der wird der Transrapid schneller gebaut, als Stolper einen sinnvollen Satz zu Ende gebracht hat. Und das ist eben der Preis. Ähm, und man kann nicht immer nur die Vorzüge aller Welten haben wollen, sondern man muss sagen, wenn man eine Pandemie zügig in den Griff kriegen will, ähm, das scheint schief. China geschafft zu haben, mindestens nach dem, was man weiß, ähm, dann, äh, dann, dann ist das in dem Moment vielleicht effizient, aber dann muss man eben auch damit klarkommen, ähm, dass man da in einem System lebt, bei dem, glaube ich, Großteile der Menschen in Europa und in Deutschland schreien würden, ähm, wenn das auch nur zwei Tage ähm, Bestand hätte. Ja.
1: Gehen wir mal ganz weit zurück nach Griechenland in, in die Antike, wo äh, in der Polis das Volk organisiert werden musste und das mit Demokratie, entweder durch Scherbengerichte oder sonstige Abstimmungsverfahren. Wir suchen ja nach einem System, das den vielen Individuum die den vielen Individuen, den, die in ihrer Gesamtheit unseren Staat bilden, eine Ordnung geben kann, eine Ordnung, die auf der einen Seite die Freiheit gewährleistet des Einzelnen, aber auch eine Solidarität des Einzelnen mit der Gemeinschaft erzeugt. Und was wir im Augenblick erleben, wenn wir über Wut sprechen, ist ja, dass diese Wut auch sehr stark von Egoismus genährt wird. Also dem Anspruch des Individuums, dass seine Weltsicht gültig ist und durchgesetzt wird gegenüber einer anderen Weltsicht, die vielleicht von einer Mehrheit vertreten wird oder von irgendeiner Nomenklatur, die sich für die Mehrheit hält. Das ist das eine System, das wir unsere frei marktwirtschaftliche Demokratie nennen können, in der es aber vor allem bei der Wahrung der individuellen Ansprüche darum geht, dass das Individuum nicht nur die Möglichkeiten, die es hat, die Freiheit, die Verfügbarkeit von Waren, das Reisen, das sagen zu können, was man denkt, dass es nicht nur darum geht, dass das Individuum befriedigt wird und etwas bekommt, sondern dass das Individuum auch etwas zurückgibt. Sei es eben dadurch, dass es Teil einer Solidargemeinschaft wird oder eben aber auch konsumiert. Wir haben eine marktwirtschaftliche Demokratie, in der es auch darum geht, dass der Individualismus gefördert wird, um eben auch damit etwas zu generieren, was sich vielleicht Kaufkraft oder Wirtschaftskraft nennt. Auf der anderen Seite haben wir Gebilde wie in China, einer einer Halbdiktatur würde ich sie nennen, in der zwar das Volk über Elemente einer demokratischen Struktur verfügen kann und ähm, zum Beispiel auch frei reisen kann, ähm, vielleicht sogar Konsumartikel erwerben kann, die es sonst in Diktaturen nicht zu erwerben gibt ähm, und auf einem relativ hohen Level lebt, aber bestimmte Dinge wiederum nicht hat, wie die freie Meinungsäußerung etc. das Recht zu demonstrieren und und so weiter und so fort. Die Frage ist also jetzt, die Pandemie ist sozusagen ein Träger für die Frage, welches, welches dieser Systeme in diesen beiden Blöcken, die ich jetzt gerade aufgezeigt habe, ist im Augenblick krisenresistenter? Welches ist effizienter in der Krise? Und wir stellen fest, tatsächlich ist unsere Demokratie sehr anfällig für Krisen. Und wenn diese Krisen dann mal so sind wie im Augenblick, sich zu einer Pandemie entwickeln, wird plötzlich die Vielschichtigkeit einer Demokratie zum Fluch. Also auch zum Beispiel die Meinungsvielschichtigkeit einer Demokratie. Wir haben ja letztes Mal gesagt, die Presse muss reglementiert werden, aber auch einzelne Stimmen im Internet, auf Twitter, Karl Lauterbach etc., die alle eine einheitliche Linie, die ein einheitliches Handeln ja stören durch, die, durch ihr Kreuzfeuer. Also jetzt kommen wir wirklich wieder an den Anfang zurück. Ist da nicht wirklich die Idee einer partiellen Diktatur die richtigere? weit ausgeholt, oder? Aber aber nachvollziehbar. Ich weiß, du hast immer Hemmungen, auf sowas einzusteigen. Ne, du denkst immer, du verlässt damit deine Grundsätze. Aber müssen unsere Grundsätze nicht angepasst werden an unsere Lebensumstände? Bist du nicht zu konservativ?
0: Mm, nee, äh, das das glaube ich nicht. Nein, ich versuche das das nur. Ich versuche das nur abzuwägen. Und ähm, äh, ich ich bin ähm Sagen wir so, ich bin deshalb dagegen, weil die Geschichte zeigt, dass selbst in Krisenmomenten, in denen die Demokratie zum Glück äh, stark war und äh, nicht abgeglitten ist in eine Diktatur, äh, Entscheidungen getroffen wurden, die nah an autokratischen Regimen waren äh, und die Bestand hatten. Beispiel 11. September 2001. Die ganze Welt, auch Deutschland, hat mit krassen Antiterrorgesetzen reagiert. Es waren immer Gesetze, die für die Zeit, waren für die Zeit dieser Bedrohung und dieser unmittelbaren Bedrohung nach einem so einschneidenden Ereignis wie dem 11. September. Diese Gesetze sind nie zurückgenommen worden, sie sind ein paar Mal verlängert worden und sind mittlerweile selbstverständlich. Es sind krasse Eingriffe in demokratische Strukturen, wie beispielsweise das Geheimdienste, wie die Polizei arbeiten können, aber nicht, wie die Polizei behandelt werden. Das gleiche war der Fall nach der RAF in den in den 70er Jahren. Ähm, auch da drastische Verschärfungen, nur aufgrund dieser Gefahr. Wenn die Gefahr vorüber ist, wie so ein Falschverfahren nehmen wir auch die Gesetze wieder zurück. Das heißt, alles, was damals entschieden wurde, hat Bestand. Es gibt nicht den Ausnahmezustand, der beendet wird. Es gibt nicht die Rechtsprechung, die im Ausnahmezustand gilt und anschließend nicht mehr gilt. Das heißt, jeden Schritt, den wir jetzt tun ähm, in Richtung Konzession an diktatorische Regime oder an diktatorische Umgehens- äh, Verfahrensweisen oder Umgangsweisen, werden nie wieder gehen. Sie werden bleiben. Sie werden der Demokratie nachhaltig Schaden zufügen. Und sie werden autokratische Möglichkeiten ähm, den Weg ebnen und deswegen bin ich da so zurückhaltend und deswegen möchte ich das auch nicht und deswegen bin ich lieber bereit, ähm, die Nachteile der Demokratie auch in einer solchen Situation, solange es geht, anzunehmen und zu verteidigen, als auch nur eine Konzession in Richtung autoritäres
1: Regime zu machen, weil das fällt uns auf die Füße. Glaube ich nicht. Ich glaube auch nicht, dass es ganz richtig ist, was du sagst. Ähm, Ausnahmegesetze werden auch wieder zurückgenommen. Ähm, ich glaube, dass diese Grundrechte, die jetzt eingeschränkt sind, auch wieder verfügbar sein werden. Aber ich gebe dir in Teilen natürlich auch recht, man gibt damit der Politik eine große Verantwortung, auch viele Möglichkeiten diese Verantwortung zu missbrauchen und dafür braucht man Vertrauen. Und Vertrauen in die Politik existiert glaube ich im Moment in der Bevölkerung jedenfalls nicht mehr. Wenn ich das mal so über den Daumen peilen kann, die Umfragen mal ausgenommen, die du gestern bei Anne Will gesehen hast. Ich finde, Umfragen sind oft sehr tendenziös, kommt immer darauf an, wer sie macht, warum er sie macht und wen er fragt. Aber vielleicht ist es repräsentativ, kann ich gar nicht sagen. Gut, damit finde ich, ist das eigentlich aber auch beantwortet und dieser, dieser kleine Exkurs in die Wut finde ich ist damit auch sehr sehr deutlich geworden als spannendes Feld, über das wir uns auch annähern können, an diese ganze Thematik, weil ich finde Corona ja. ist eben nicht nur die Diskussion über die Praktik, über die praktische Seite, wie gehen wir mit der Krise um, welche Maßnahmen treffen wir, um sie zu bewältigen, sondern Corona ist tatsächlich auch eine eine ein Virus, eine Krankheit, die unsere Gesellschaft befallen hat und die die interdisziplinär, also zwischen vielen unterschiedlichen Gesellschaftsschichten wirkt. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, also ich habe das jetzt in den letzten Wochen sehr, sehr stark erlebt, dass es fast keinen Unterschied mehr macht, ob jemand Corona infiziert ist oder ob er nicht infiziert ist. Auch die Nicht-Infizierten sind befallen von irgendeinem seltsamen Virus, der sich wie immer auch nennen mag. Angst, Panik, Wut, etc. Und das finde ich ist eigentlich, dass das, das das Schlimmste, und das ist eigentlich das, was mir am, am größten Sorge bereitet, ob wir, nachdem wir vielleicht alle irgendwann geimpft wurden oder vielleicht auch nicht, die Herdenimmunität ist erreicht, ob wir dann wieder zurückkehren können zu einem Zustand, in dem wir diesen Wahn, in dem wir gerade geraten zu sein scheinen, irgendwann auch wieder auflösen in eine Realität, die für uns komfortabel genug ist. Ja, das ist die große Frage. Ich, ähm, ich weiß es nicht. Ähm,
0: ich weiß es einfach nicht. Ich, äh, ich kann es mir tatsächlich, je länger es dauert, immer weniger vorstellen. Ich kann mir immer weniger vorstellen, dass es irgendeine Form von Normalität wiedergeben wird. Natürlich weiß ich rational, dass es irgendwann der Fall sein wird, aber ich glaube, je länger es geht, desto mehr daran, dass es, dass diese äh, neue Normalität ist ja so ein verkacktes Wort, das da mal irgendwie in den in den Raum ge, geworfen wurde. Das ist doof, aber äh, ich glaube tatsächlich, es wird eine es wird eine andere Normalität sein. Es ist wirklich ein es ist ein ein Menschheitsveränderndes ähm, Ereignis und ähm, ich ich kann mir das im Moment ich kann mir das nicht vorstellen. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass es in Monaten sein wird. Ich kann auch nicht mehr hören, dass irgendjemand Zahlen nennt mm -mm. oder oder Zeiträume. Dass jetzt sind es noch Monate. Es war schon mm -hmm. vor einem Jahr Monate. Ähm, wenn ihr es nicht wisst, was legitim ist äh, und äh, Polit Politik ist, ist kein kein Hellseher-Geschäft, <lacht> sondern ähm, ein, ein äh, Geschäft, das das ähm, Schritt für Schritt entscheiden muss. Wenn ihr es nicht wisst, dann lasst es bleiben, aber dann sagt es auch nicht, dann dann Sagt nicht, jetzt sind es noch ein paar Monate. Mhm. Dann sagt nicht, jetzt ist bald Impfstoff da in den Arztpraxen. Ab Anfang März sind überall Schnelltests und dann wird alles verworfen. Jetzt ist doch Ende April in den Hausarztpraxen. Ich weiß nicht, wir haben jetzt anderthalb Stunden geredet. Vielleicht ist jetzt auch schon wieder Ende Juni. Oder ähm, es muss erst Ende April werden, das auffällt, dass es nicht Ende April wird, sondern mhm. eben Ende September. Und das ist ähm, also dieses, das finde ich das Zermürbendste und das finde ich das, das Anstrengendste an der ganzen Debatte. Ähm, das in Aussicht stellen irgendwelcher Daten. Und ähm, Termine, die dann aber nicht äh, nicht eingehalten werden. Und das ist nur wirklich das ganz kleine Einmal-Eins des Zusammenlebens, dass nichts
1: schlimmer ist als ein Versprechen, das gebrochen wird. Ja, Corona ist ein Fanal an, an unsere Gesellschaft. Und wir müssen tatsächlich, ähm, wenn wir Fortschritte machen wollen, auch über unsere Konstitution nachdenken und das äh, im Dialog. Und beides ist im Moment äh, schwer. Beides ist schwer. Der Dialog ist fast unmöglich, weil viel zu viele Stimmen auf einmal miteinander sprechen und unsere Konstitution ist gar nicht mehr erkennbar, weil, weil ihr Umriss angegriffen ist und im Inneren, auch im Kern, schon gravierende Zerstörungen stattgefunden haben. Deswegen, wie, wie können wir das machen? Wie können wir uns rekonstituieren? Wie können wir diesen Schritt nach vorne gehen? Da ja, denke ich viel drüber nach und ich weiß, dass ähm, es dann wieder zurückführt auf die Verantwortung des Einzelnen, auf das Individuum und ich glaube, dass tatsächlich diese Kombination aus der Verantwortung des Einzelnen, aber auch eben der Solidarität für das Ganze, dass diese Kombination die Lösung ist, dass jeder versucht seinen Schritt zu gehen und seinen Anteil zu leisten, dass er aber auch an die anderen denkt und den Anteil leisten muss, den die anderen von ihm verlangen und brauchen und dann sind wir in einer in einer Gebergesellschaft und nicht in einer Nehmergesellschaft. Und diese Mentalität, die wir immer noch haben, die eben aus dem Kapitalismus und aus dieser freien Marktwirtschaft kommt, diese Mentalität, die haben wir noch lange nicht abgelegt. Wir warten darauf, dass andere für uns Entscheidungen treffen. Wir warten darauf, dass andere uns befreien. Die Politik uns sagt, ihr dürft wieder, aber das müssen wir nicht. Wir können wieder und wir wollen wieder und dann können wir auch gemeinsam Wege finden und Lösungen erörtern, die uns gerecht werden und müssen müssen nicht wütend sein auf irgendwelche Vorschläge oder Befehle, die uns andere erteilen. Das ist die Lösung, aber das bedeutet natürlich ein hohes Maß an Gewahrsamkeit. Das bedeutet ein hohes Maß an Achtsamkeit, an Umgang, an, an sozialer Verpflichtung, die wir nicht mehr haben, weil wir eben viel zu oft die Verantwortung unwissentlich abgegeben haben und davon profitiert haben. Es war ja auch schön, dass wir über nichts nachdenken mussten und andere für uns getan haben, aber jetzt sehen wir, dass das nicht ausreicht und wenn wir in dieser Demokratie bestehen wollen, gegen Krisen, die von außen kommen und uns unterwandern auf eine Art und Weise, die uns ja fast lebensgefährlich bedroht, dann ist es jetzt an der höchsten Zeit, dieses Signal wahrzunehmen und uns zu positionieren, aufzustellen wie eine Truppe in einem Krieg, die ähm, etwas bewältigen muss und vielleicht sogar einen Sieg einfährt gegen einen Gegner, der im Moment unsichtbar und sehr mächtig ist.
0: Ja, ich möchte mich nicht aufstellen wie eine Truppe im Krieg, äh, habe ich keinen Bock drauf, ähm, aber äh, ich halte übrigens auch die Prämisse, die du gerade angesprochen hast, ich finde die Diagnose, äh, teile ich, aber ich finde die Prämisse äh, falsch. Du leitest das her äh, aus dem, äh, wir sind immer noch so geprägt von unserer freien Marktwirtschaft und dem Kapitalismus, äh, dass uns quasi, dass uns jemand sagt, was wir dürfen, dass uns die Entscheidung abgenommen wird. Ist es, ist es nicht umgekehrt der Fall? Ist das nicht das Zeichen, dass in uns eigentlich immer noch ein Unterwerfungsgeist ist? ein Unterwerfungsgeist unter irgendeiner autoritäre Macht, die uns sagt, wann wir wieder etwas dürfen, ist der Kapitalismus ähm, nicht eigentlich die Herausforderung der Wahlfreiheit, ist nicht das, was wir noch vor ein paar Wochen hier kritisiert haben am Kapitalismus, die Tatsache, dass er unendliche Optionen bietet, dass er uns zwingt, die ganze Zeit uns selbst zu entscheiden. Der Kapitalismus also, ist, ist die Diktatur des Konsums, das ist auch eine Diktatur. Ja, und der der Kapitalismus ähm, in seiner in in seiner äh, noch existierenden Ehe mit der liberalen Demokratie fordert ja auf, entscheide dich. Äh, du kannst nicht äh, entscheide dich für für das eine oder für das andere. Du kannst natürlich auch beides haben, aber du musst dich entscheiden. Auch wenn du dich entscheidest, für nichts ist das eine Entscheidung. Aber der Kapitalismus und die liberale Demokratie geben ja am wenigsten vor. Und ich glaube, dass das, was du beschreibst, völlig richtig ist. Aber das ist eher Ausweis. Eines, eines autoritären Geistes ist und dass die Befreiung darin bestünde, was ich sehr schön finde, wir dürfen, wir dürfen ja, wir können und wir dürfen auch in einer Situation wie jetzt, in der wir weniger dürfen, in der Grundrechte eingeschränkt sind, die uns ohne Zweifel zurückgegeben werden. Da habe ich überhaupt keine, würde ich keine Sekunde daran zweifeln. Dass da ist auch niemand, den wir hier kritisiert haben, verdächtig, das nicht zu wollen oder nicht zu tun. Aber auch jetzt ähm, gibt es Möglichkeiten. Auch jetzt können wir in eine Ethik des Dürfens. Und nicht des Müssens kommen, also in eine Ethik des, ähm,
1: was ist geboten und nicht, was ist verboten. Mm, mm. Ist es aber nicht vielleicht auch so, dass die Demokratie, die ja die Freiheit sozusagen als größte Maxime mit sich bringt, dass die uns viel zu oft überfordert und wir nicht äh, tatsächlich auch eine Anleitung brauchen, um mit dieser Freiheit verantwortungsbewusst umgehen zu können? Ja, das ist die große
0: Frage. Ich meine, du hast vorhin für Eigenverantwortung gesprochen, die wieder wichtiger werden muss. Und das stimmt ja auch. Die, die, ist, die ist ja auch essentiell. Also die, die, das, was wir hier beklagen, dass die Politik im vergangenen Jahr häufig mit uns gesprochen hat, wie mit Infantilen oder wie mit Kindern, denen man jetzt erklären muss, wie es geht, das ist nicht die Lösung. Aber die große Frage ist, was ist Eigenverantwortung? Was ist verantwortungsvoller Umgang mit, mit Freiheit? Das ist das Schwerste, was es gibt mit mit Freiheit umzugehen. Deswegen ist die Demokratie ja auch als System so labil. Deswegen ist sie ja auch so gefährdet. Weil sie, um diesen alten Topos von Böckenförder noch mal zu zitieren, weil sie eben von Voraussetzungen lebt, die sie selbst nicht schafft. Und weil die Freiheit eine so riesige Aufgabe ist ist, muss es Wege geben, Menschen dahin, dahin zu bringen, dass sie mit Freiheit umgehen können, dass sie Freiheit nicht nur aushalten können, das wäre passiv, sondern ähm, die Möglichkeitsräume, die die Freiheit bietet, auch wirklich ähm, äh, ausstaffieren können und zwar nicht im Sinne einer Verantwortungslosigkeit, sondern eines konstruktiven Umgangs mit Freiheit. Also ähm, eine Erziehung ähm, zum zum mündigen Einzelnen. Das ist die mhm. große entscheidende Aufgabe, die zum mündigen Einzelnen der Selbstverantwortung. Ähm, als etwas Produktives und äh, Befürwortenswertes sieht und nicht als, als, äh, als
1: Bürde und als Last. Ich habe ein Bild gerade vor Augen, das äh, so ein bisschen wiedergibt, wie ich das empfinde. Wenn es schneit, dann kehrt man ja sozusagen vor seiner eigenen Haustür den Schnee weg, damit die Leute, die einen besuchen, nicht hinfallen und sich wehtun. Man kehrt aber auch einen Teil des öffentlichen Weges frei, damit Leute, die dort gehen, sich nicht auch wehtun und stürzen. Und das ist so eine Art von Gemeinschaftsdenken in einem kleinen Beispiel, was ich mir jetzt gerade eben auch wünsche, dass wir nicht nur unsere eigene Haustür freikehren oder vielleicht gar nicht freikehren und uns verweigern und sagen, ist doch schön der Schnee, da rutscht schon keiner aus, sondern dass wir eben auch Teile des öffentlichen Weges freikehren, damit wir uns darauf verlassen können, dass der Nachbar das gleiche tut. Also das ist so die Kombination aus Eigenverantwortung und übertragener Verantwortung, die ich meine. Mhm. Aber Das finde ich sehr schön. Ne, das Beispiel finde ich, es gibt's wieder. Jetzt haben wir ähm, ja noch vor, die Zuschriften vorzulesen. Oder haben wir noch irgendein anderes Thema? Ich hatte noch ein anderes Thema, jetzt habe ich's. Und zwar das querstehende Containerschiff. <lacht> Im Suezkanal.
0: Das übrigens jetzt äh, freigehoben frei wurde, ja. freigestellt oder freigesetzt wurde. Wusstest du, dass der Suezkanal so wichtig ist? Ich wusste das. Ja, nicht. ich wusste, dass das eine ganz, ich wusste, dass das eine ganz zentrale, eine ganz zentrale Linie ist, ähm, durch die äh, wirklich alle äh, durch müssen, weil sie sonst rund um Afrika unten rumfahren müssen, was natürlich erstens viel länger dauert und zweitens viel teurer ist und ähm, das ist übrigens der Moment, äh, wenn Kreuzfahrtschiffe durch den Suezkanal fahren, weil die fahren ja im Grunde genommen äh, in normalen Zeiten immer ein, einmal im Jahr rund um die ganze Welt und irgendwann müssen sie auch dadurch. Wenn Kreuzfahrtschiffe durch den Suezkanal müssen, dann kommt tatsächlich, ähm, kommt tatsächlich Soldaten und Militär an Bord, ähm, ist mir mal erzählt worden, weil die Gefahr ähm, von, von äh, Übergriffen, also von Piraten nirgendwo weltweit so groß ist wie im Suezkanal. Mhm. Also, dass die da kommen und hier das Ganze hier die ganzen äh, äh, Kreuzfahrtschiff-Touristen, äh, äh, ähm, die da oben an Deck liegen und sich gerade sonnen, äh, plötzlich überfallen und ihnen das äh, Louis Vuitton-Täschchen wegnehmen. Hm. Da ist die Gefahr sehr groß und deswegen ist da immer Militär an Bord. Es ist eine ganz, gef tatsächlich was Piraten angeht, offensichtlich eine ganz gefährliche
1: Region. Ja, ja, so wie die Straße von Malacca. Ähm, Suezkanal ist doch Rotes Meer, Sinai, Persischer Golf, ne? Genau. Ägypten, so, ja. Das heißt, die kommen über den Golf von Aden rein ähm, und dann fahren sie sozusagen diagonal hoch durch den Suezkanal, damit sie ins Mittelmeer kommen und vielleicht über den Bosporus nach Sevastopol, nach Kiew oder sonst wohin. Ja, das macht Sinn, weil sonst mhm. muss man, wie käme man denn sonst? Sonst müsste man hinten durch Gibraltar durch und dann komplett an Afrika vorbei, bis man dann wieder auf der anderen Seite an Madagaskar vorbei in den Indischen Ozean kommt. Irre. Genau, das ist natürlich, das ist natürlich das wirklich einmal, ist quasi
0: einmal um die, gefühlt einmal um die halbe Welt zusätzlich. Und das wird durch den Suez-Kanal so abgekürzt. Meine Güte, das ist ja, das wäre ja jetzt ein <lacht> Milliarden oder ist wahrscheinlich ein Milliardenschaden schon gewesen. Ja klar, weil die, Jetzt steht natürlich alles still, das ist ja wirklich wie wenn in einer Einbahnstraße äh, ein Auto stecken bleibt und äh, nichts geht mehr.
1: Alter Schwede. Gut,
0: Einbahnstraße stimmt nicht gleich, äh, stimmt nicht ganz, weil es geht ja auch in beide Richtungen, also ja genau Aber, beide äh, Richtungen waren keine... verstopft. Natürlich. Also. <lacht> richtig. Also wenn ein Auto quasi äh, quer steht oder ein LKW quer steht und es ist einfach es geht einfach
1: gar nichts mehr. Ach, das gibt's doch gar nicht. Pass auf, Anna Sorg hat uns geschrieben. Vielen Dank. Ähm, hallo, Serda und Florian. Hier sind meine Vorschläge für einen Namen für den Podcast. Auf Platz 5 ist Pottfallerer. Finde ich gar nicht so schlecht. Mhm. Wie findest du das?
0: Finde ich, finde ich auch gut. Finde ich ein bisschen, finde ich ein bisschen, ähm, Fallera ist so, ah. ist mir ein bisschen zu. Bisschen zu infantil, zu aber Kasperle, egal. Aber Kasperle. Kommt, Ja, ja, Kasperle-Theater ist der richtige Begriff. Auf genau. Platz 4,
1: Dualismus im Dialog. Mhm. Das ist ein bisschen, oh, das ist ein bisschen akademisch, sehr technisch. Ja, ein bisschen akademisch. Könnte man DID ganz gut abkürzen. Dann mhm. haben wir Platz 3, Potbivalenz. Auch nicht so schlecht. Mhm, ja, ja, ja. Dann Platz 2, pot -Pourri. Naheliegend aber auch ein bisschen mhm. zu profan, oder? Also, hm, weiß ja. nicht. Und mhm. ganz profan auf Platz 1 ein, Platz ist P-Cast. Hm. Also einfach P.
0: Hm, P-Cast. Ich habe auch eine, einige bekommen. Ähm, ihr könnt mir ja schreiben über Instagram, ähm, wo ich jeden Tag ganz viele schöne Fotos von mir poste, nachdem ich sie durch zehn Filter gejagt habe, weil ich Influencer werden möchte. Ich heiße Ed Schröder Live. Da könnt ihr ähm, auch zum Podcast schreiben. Sehr viele Leute schreiben, lange Nachrichten. Ich verspreche, ich lese sie alle, auch wenn ich nicht immer antworte, muss man immer wieder dazu sagen, nicht, dass ihr enttäuscht seid. Und da gab es auch einige, die geschrieben haben und Vorschläge gemacht haben. Zum Beispiel Slavko hat geschrieben, Tipp für den Namen eures Podcasts. Schrödunschus ultimativer Wahrheitspodcast. <lacht> <lacht> das fände ich sehr schön. da ähm, fand ich auch gut von mir. Finde ich auch gut. Äh, mein Vorschlag für euren Podcast-Namen schreibt Chris R. wäre die zwei von der Laien, aber Laien wie Ursula von ja, der Laien. Ja, das ist zwar Joe, Joke, ähm, den die
1: Titanic macht. Das macht Martin Sonneburg. Und, und, und Sonneborn. Sonneborn. Ja. ah okay
0: äh, gut aber trotzdem da kann man ja vor kann man ja vorschlagen ähm, warte äh, dann schreibt hier jemand äh, warte wo habe ich's äh,
1: ich sag da. derweil, dass man uns auch sag schreiben kann, postalisch an die mhm. Marlene Dietrich Allee 20 in 14482 Potsdam. Bitteschön mhm. an unseren Podcast Schröder und Samunschu. So Marlene Dietrich Allee 20 in 14482 Potsdam. So, einen noch und dann sind wir durch. Genau, Alexander hat geschrieben, der Name
0: für den Podcast, der Podcast innen. Und zwar zwischen Podcast und innen. Ein Doppelpunkt, also ne, wie mm. ein Gender-Sternchen. Mm. Der podcast -Dinnen. Ja, Um unsere weibliche Seite ein bisschen stärker zu machen. Ja. Und unsere diverse, die wir ja auch haben. Man, man spürt es nicht so, aber ja. ähm, hier noch eine. Avondi hat noch geschrieben,
1: die schrö <lacht> So, kommen wir hören auf, bevor es noch lustig wird. <lacht> Florian, danke dir. Das war sehr, sehr schön ich mit danke dir heute.
0: Dir. Das fand ich auch. Hab eine schöne Woche. Mm, du wir auch.
1: Wir hören uns nächste. Wir hören uns nächste Woche bis genau dahin. Dienstag äh, gegen Mittag 12 erscheint der Podcast überall wo man Podcasts kaufen kann, richtig? Genau, deine Podcastin. Genau. Mach's gut, bis bald. Tschüss Florian. <lacht> Tschüss.
0: Das war Schröder und Zumunju. Der Radio 1
1: Podcast. Nachschub gibt's in einer Woche.